0: your secret friend. Who?
1: Having a clue. My Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you?
2: DetonadoCast começando mais um episódio Eu sou o Rodrigo Ferro e eu estou aqui com o André Dias E
3: aí pessoal, já que vamos falar de DC hoje Bateu uma nostalgia ontem, eu fui ver Batman Begins, sei lá, de, depois de uns 5 anos Acho que eu já vi ele umas 30 vezes Tu viu o Bane no Batman Begins? Não, o Bane é no terceiro, né?
0: Ah é, ah, já comecei Já comecei
3: Já errou não, cara, mas é engraçado ver como se perdeu um monte de coisa nos filmes de heróis, assim, nem falando em questão de seriedade ou não, da DC ou da Marvel, mas a... a questão de direção mesmo, cara, a fotografia era muito boa, os cortes de cena eram muito bons e por não ter tanto CG como a gente tem hoje, era tudo um pouquinho mais contínuo, assim, cara, eu acho que isso se perdeu muito, assim, nos últimos anos, dos filmes de heróis, mesmo nos bons, sabe, e o Nolan é o Nolan,
2: né? É, ele faz diferença, né? Ele realmente construiu um batmóvel e ficou dirigindo nas ruas de Chicago lá, que eu acho que eles gravaram em Chicago pra fazer a Gotham. Se pegar o, o batmóvel do Zack Snyder, ele é 100% CG.
3: Eu queria ter aquele batemóvel na garagem. <risos> construir ponte, era, era, um, era um automóvel pra construir ponte que ele pegou lá do, das, da Wayne. Né? Sim.
2: E também estou aqui com o Rodrigo Galho.
0: Fala, pessoal. Hoje vamos falar de Marvel vs. DC e por que a DC é melhor? <risos> aí já vai dar pancadaria, mano. Ah, eu gosto de uma polêmica, né? Eu não sou muito bairrista pra essas coisas.
2: E hoje, nossa convidada especial, Dinastia Mai.
1: E aí, galera? Eu até aproveitei o embalo de conversar sobre a DC pra botar em dia a publicação mensal da Mulher Maravilha, que eu acompanho desde que começou a sair aqui no Brasil, essa fase do Renascimento, mas tinha uns 10 volumes acumulados agora. Fim de semana fez a maratona.
2: Se eu te disser que eu tô, eu leio Batman, eu tô com 35 volumes <risos> atrasado.
1: <risos> se tem alguém mais atrasado do que a gente. Parece
2: que se tu tem 35 é porque tu não tá lendo, né? <risos> Na real eu li 7, então faltam 33 dos 40 que saíram até agora, mas eu vou, eu chego lá, tenho que fazer uns, uns 3 por dia. <risos> Vamos lá então. Antes de começar o episódio, gostaria só de lembrar a todos as nossas redes sociais, Twitter e Instagram. A gente está lá com @detonadocast. Vocês podem nos seguir lá, mandar mensagens, sugestões de episódios. Também estamos na Twitch, que é por onde hoje estamos gravando nosso episódio em live aqui, twitch.tv/detonadocast. Nos sigam lá, que a gente precisa de seguidores para poder ganhar uma graninha <risos> com o Twitch. Então, <risos> Fica, fica a dica aí.
3: Que a dica é bem sutil, né?
2: Bem sutil. <risos> é. só, só, só ajuda nós. nós. <risos> a gente tem que pagar o Felipe lá, nosso editor. Um beijo, Felipe. Felipe lindo. Vamos começar, então, o nosso assunto principal aqui. A gente decidiu hoje trazer uma convidada especial, a Mai, da Dinastia Mai. A gente resolveu falar sobre DC, principalmente depois do DC fandom que aconteceu duas semanas atrás. A DC deu um, jogou um turbilhão de notícias e novidades aí do futuro dela nos cinemas, vários e vários filmes. Também alguns jogos que foram anunciados, então a gente vai falar sobre tudo isso, as nossas expectativas... E se a gente acha que a DC vai finalmente fazer alguma coisa que faça sentido, porque cada filme é de um jeito, <risos> nada faz sentido.
3: Mas, mas uma coisa já tem que dar os parabéns. Cara, foi melhor que qualquer evento de videogame que a gente teve nos últimos tempos.
1: Cara, foi um fim de semana muito difícil pra Marvel, né?
3: Ah, com certeza. Foi um dia inteiro cheio de conteúdo, cara. Melhor que qualquer evento que a gente teve desde aí. Sei lá, esse ano o morreu, a gente teve esses eventos mais independentes de cada produtora de jogo e estão bem fraquinhos, pra ser sincero. Agora
0: vem o Flashpoint e explica tudo isso daí que ficou no ar.
2: <risos> é, o um objetivo, né? Não, mas a ADC barra Warner tá de parabéns mesmo. O evento foi muito legal. Foi praticamente 12 horas de conteúdo ininterrupto, assim. muito Muita coisa no... de novidade. Muita gente envolvida, assim. Pelo menos ninguém pode reclamar que eles não estão tentando. É isso aí. Com eles... certeza. Eles estão. Mas, Mai, nos conta um pouco aí sobre o teu trabalho aí no Instagram, eu te conheci pelo Instagram ali, nos conta onde é que o pessoal pode te encontrar, o que é que tu faz, o que é que tu compartilha com a gente aí.
1: Eu tenho um perfil que é arroba dinastia Mai, o que já começa um pouco ruim porque é um trocadilho com a história da Marvel e eu tô aqui pra falar da DC, né? Mas tá... <risos> E aí lá eu vou compartilhando sobre leituras, basicamente, mas às vezes um pouco de séries, filmes, jogos, itens colecionáveis e um monte de opinião que ninguém pediu.
0: <risos> a gente aqui também, ninguém. É, aqui a gente é especialista em opinião que ninguém pediu.
2: <risos> um dos tópicos que tu abordou no teu, no teu perfil lá, que eu curti bastante, foi os, os filmes do estúdio Ghibli. Tu assisti, fez uma maratona né, de todos os
1: Aham, uhum. eu assisti os 22 21 que tem na Netflix E mais um que não entrou lá por questões De acordos comerciais Mas foi uma maratona muito legal
2: Pois é, me incentivou a começar a assistir Na verdade, eu acho que eu assisti O meu amigo Totoro há muitos e muitos Anos
3: atrás Eu só vi até hoje a viagem de Shihiro Eu não vi nenhum outro Tem muita coisa pra atualizar
2: Mas deu vontade de assistir, vou seguir as tuas dicas lá vou começar pelos melhores lá <risos>
3: Inclusive, eu tinha medo de haver a gente quando eu era criança, por causa do Fantasminha.
1: Cara, eu nunca tinha visto nenhum deles, então foi meu primeiro contato, já sendo adulta, né, então... Mas é muito legal, eu resolvi ver em ordem cronológica de lançamento pra ter a experiência de acompanhar a evolução do estúdio, né. Hum, Mas é, é uma mesmo. coisa bem pessoal.
2: Sim, sim. É, isso é interessante mesmo. Eu me lembro que comentava nos... a diferença das animações, né, como é que a... a direção foi mudando, né, conforme os filmes foram passando. Pessoal comemorou muito, né? Quando o Netflix colocou os filmes esse ano. Eu não, não sei se estava tudo disponível no, no, no acidente em alguma outra plataforma, mas eu acho que não, né? Primeira vez, eu acho. Eu acho que não. É. Mas vamos, então, para o nosso assunto principal. Hoje, então, falar de DC. Como a gente comentou no começo, né? A DC, semana retrasada, fez o DC Fandom, Foi um sábado inteiro de novidades. Acho que começou de manhã e foi até 9 da noite lá, com o anúncio do mais esperado do The Batman, que a gente vai falar mais adiante. Como a gente comentou, foi uma enxurrada de, de novidades, muito, muita coisa. Como a Mai uh, muito bem colocou, deixou a Marvel triste naquele final de semana ali. E dentre muitas coisas que, que se foi falado, né uma das mais uh, curiosas, digamos assim, é o pseudo-remake, não consigo chamar de remake, do Esquadrão Suicida, né? basicamente tem muitos dos atores do primeiro filme, né? Aquela bomba lá. Não sei se alguém gostou daquele filme. Maito gostou daquele filme? Não sei.
1: Não. <risos> Ninguém gostou. <risos> cara, existem dois filmes que eu me arrependo muito de ter ido ver no cinema. Esquadrão Suicida e aquele Quarteto Fantástico de 2014, 2015. E eu sou muito fã do Quarteto, cara. Foi dolorido ver aquilo.
0: Tu é fã do Quarteto desde que o Steven Rogers era do Quarteto Fantástico, né?
1: Não, um pouco depois. Não foi tão...
0: depois, do filme lá que tem o o Chris Evans.
2: Ah, é o Chris Evans, era o Homem de, o Homem de Fogo, né?
1: Ah, tá, tá. Não, não na, naquela época eu ainda não acompanhava, mas eu gosto daqueles filmes, cara. Eu acho que pra época eles eram o Quintinha, sabe? É. Era legal, sei lá. Acho que comprei o papel.
3: É, quando eu era criança eu achava eles legais. O, pro, o problema foi querer ver depois.
1: Ah, é, não, isso não dá.
2: <risos> Envelheceu mal, acho. Esse quarteto eu nunca quis assistir de tanto... Eu... Falam tão, tão mal. Caso eu tenho curiosidade só pra ver o quão ruim é, assim, mas...
1: É ruim, cara. É ruim. É ruim nível Esquadrão Suicida. <risos> e é engraçado porque eu nunca vi uma pessoa que tenha falado bem do filme do Esquadrão, mas apesar de todos os pesares, tem um ponto que eu acho que a grande maioria da galera concorda que é a Arlequina que deu muito certo, porque a atriz encaixou muito bem naquele papel, apesar de todos os pesares daquela produção desastrosa.
2: Sim, concordo. Na verdade, eu praticamente eu gosto de todos os personagens uh, separados, assim. Né? Se eu tirar eles do contexto que eles foram inseridos, eu consigo enxergar uh, coisas boas em todos eles. Acho que sim, a Arlequina é a que mais se destaca mesmo, ela foi muito, muito bem mesmo. Acho que renovou a personagem de um jeito muito legal, assim. A Arlequina né, foi criada lá no desenho do Batman, dos anos 90. Era um personagem bem diferente, assim. Foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até que... Pós-filme, assim, basicamente o que a gente conhece como a Alequina, né? É o que a, a Margaret Robbie trouxe ali. Mas como tu disse, a. Conseguiu se sobressair naquela coisa desastrosa que foi aquele filme, né? Tanto é que trouxe ela de volta agora, né?
1: É, me parece que duas coisas Apesar de todo esse projeto cinematográfico Da DC ter ido por caminhos Que eu imagino que eles Não esperavam né? Deu toda essa confusão enfim, Duas coisas me parecem muito sólidas Que é a Gal Gadot e a Margot Robbie é, Eu acho que apesar de tudo a, a Margot como Arlequina E a Gal como Mulher Maravilha deram muito certo Eu acho que eles nem acreditavam Que era tão certo assim Eles não deram muito crédito para elas no começo
3: Concordo elas viraram meio que a identidade agora do personagem, né? Ah, sim. Eu não sei, eu, não, eu pessoalmente não acompanho tanto quadrinhos, assim, não sou tão atualizado, mas eu, com certeza, teve, com certeza teve até mudanças nos, nos personagens nos quadrinhos, né, depois desses filmes.
2: Na, a ideia original era ter o Batman, né, do Ben Affleck como, como ponto focal ali desse, desse novo universo, né? Mais ou menos fazendo o papel que o Tony Stark faz no, no, na Marvel ali com os Vingadores. Mas o Batman do Ben Affleck, ele não conseguiu... Eu adoro, né? Mas ele não conseguiu cair nas graças do público, assim, né? Por causa do Batman vs Superman, que acabou dividindo muita gente. Mas mesmo quem é do, do grupo que odiou o Batman vs Superman, ainda ama a Mulher Maravilha naquele né? filme. Que eu acho muito bom também. Eu, eu também gosto do, do filme. Então eu concordo. Eu acho que hoje a, a Mulher Maravilha e a Arlequina, elas acabaram se tornando, né? por méritos mesmo, né, de ter sobressaído aos outros esse ponto focal desse universo, né então acho que vão ser duas personagens aí que vão ser bastante exploradas assim.
0: A Mulher Maravilha é um dos melhores filmes da DC pra mim, assim eu acho que talvez só peca pro Batman lá o Batman Dark Knight e o Begins
3: ou a trilogia do Nolan
2: Sim.
1: Cara, eu tava muito empolgada pro filme da Mulher Maravilha, porque na época que foi anunciado na verdade quando anunciaram ela lá pra Batman Superman, né, eu já fiquei muito empolgada porque eu já acompanhava a personagem há bastante tempo enfim, é, é a minha personagem preferida dos quadrinhos uh, mas até quando eu vi a, a atriz tinha escalado pro papel eu tive um pouco de receio né? Não, não, eu também não botei muita fé acho que nem culpa a DC por isso porque todo mundo ficou meio com o pé atrás, né? mas quando teve a estreia do filme solo dela, eu fui lá assistir na pré-estreia, inclusive eu tava com esse ex-moletom, e cara, foi uma sensação, assim, bizarra, sabe, porque eu, eu conseguia é, reconhecer no filme referências tanto lá da fase mais clássica do George Pérez, quanto do Azarello, nos 952, é, teve algumas referências muito claras a esses arcos clássicos que moldaram a personagem nos quadrinhos E nesses 70 80 anos de história que ela tem E mesmo assim conseguiu ser um filme totalmente amigável para quem tava conhecendo isso pela primeira vez Então eu acho que ele conseguiu agradar tanto quem tava esperando ver uma referência mais profunda de quadrinhos Quanto quem tava indo lá para assim, do zero mesmo, sabe? E acho que ele teve alguns pontos que deixou a desejar, principalmente ali no final, no arco do vilão, enfim, aquela luta final faltou um pouco, sei lá, de tempero, vamos dizer assim, mas acho que foi um filme muito legal porque primeiro porque ele impulsionou a própria Marvel a dar mais destaque para os personagens femininos né? A gente tinha já um universo cinematográfico da Marvel super consolidado no cinema e a gente ainda não tinha um filme solo de personagem feminina. E foi a partir do sucesso de Mulher Maravilha que eles pensaram, não, peraí, a gente precisa prestar atenção nisso, porque olha o que Mulher Maravilha tá fazendo agora. E, e acho que foi muito legal, assim, foi, foi bem uma quebra de... uma quebra daquela mesma receita que a gente vinha tendo sempre em, em filmes de super-heróis.
3: Eu até tava conversando com os guris ontem, porque eu, eu não tinha visto esse filme ainda. Eu fui ver ele essa madrugada, pra ser sincero. Mulher disseram. Maravilha? É, o Mulher Maravilha. Quem é que
0: convidou o André pro podcast? Sai daqui, André.
3: <risos> é. <risos> E cara, a Gal Gadot mesmo, ela segura muito o filme, ela segura muito, é... como tu falou, o último arco, e é uma coisa até que o Ferro tinha falado também, eu achei fraquíssimo o vilão e tudo, mas a personagem dela é muito boa, a atriz encaixou muito no papel, o primeiro arco das Amazonas eu achei fantástico, assim, é... o filme realmente tem uns probleminhas ali de CG, eu acho que em alguns pontos ficou bem fraco, e, e esse terceiro arco, mas é um filme legal. Sabe?
0: As Amazonas eu acho que são destaque em todos os filmes, né? Até do baixo uma Superman. São. Muito foda. Aquele arco
1: das Amazonas. Inclusive, eu tenho um livro de arte em making Off do filme da Mulher Maravilha. E uma das coisas que eles mostram é o treinamento das, das, das atrizes, enfim, que fizeram as Amazonas lá. É muito legal, porque a galera realmente treinou pesado, sabe?
2: Sim, sim. E a Perry Jenkins é uma baita diretora, né? Ela dirigiu muito bem a personagem, assim. O casting, né? Já tinha sido feito pelo Zack Snyder, né? Foi ele que basicamente fez o casting de toda essa galera. Mas eu acho que ele acertou muito, assim. Eu acho que realmente aquele terceiro ato ali eu acho que sofre um pouco do que a DC tava tentando fazer em todos os filmes, que é sempre colocar uma coisa muito grandiosa, assim, sabe? Sim. Parece que eles não, não aceitavam em fazer um filme mais contido, sabe? Esse também é um dos grandes erros do Esquadrão Suicida.
1: É, e, e a representação que eles escolheram dar pro Ares ficou um pouco estranha, ficou algo bem diferente... De como ele já tinha aparecido em, em histórias dela. Eu acho que eles quiseram pegar um pouco ali de 952, que traz uma roupagem bem modernizada para os deuses, para toda essa parte mais mitológica que a Mulher Maravilha sempre tem muito presente, mas eles acabaram fazendo isso de um jeito tipo, que ficou bem estranho, que não, não, não funcionou tão bem quanto funcionou nos quadrinhos. Mas, enfim, pra mim foi uma sensação bizarra assistir aquele filme. Eu fiquei, desde a hora que começou, assim, a primeira cena que passou na tela, eu comecei a tremer. Eu fiquei hum. do filme inteiro tremendo. Meu Deus, eu tô vendo A Mulher Maravilha na tela do cinema. E tá incrível.
3: E grande parte das cenas de luta são muito boas. Eu gostei muito da, da fotografia e da forma que ela encaixa, que essa diretora ela encaixa as cenas em
1: full uhum. motion,
3: né? Porque... É bem diferente do que eu vi em outros filmes de ação já. A forma que ela encaixa e a câmera, ela usa muito aquela coisa 360. E...
1: Sim, ela dá muito enfoque. Tem várias cenas... Quase todas as cenas de luta vai ter algum momento em que vai ter um slow motion ali em algumas, algum movimento da Diana e tal, que dá esse enfoque pra ela. Eu acho bem legal.
2: É o Zack Snyder, né? Botando o
0: dedo dele ali. <risos>
2: Tem até o um meme, né, Zé, que não tem slow motion o suficiente, bota mais.
0: <risos> é, aquela... Tudo com ele é slow pra motion. Mim, uma cena que me marca no filme da Mulher Maravilha é aquela da... dela saindo da... da trincheira lá e destruindo a ator.
2: Ah, sim.
1: Sim, que é a parte da No Man's Land. Eu não lembro agora como é que é em português, mas é assim que ela, que ela chama. É terra
0: de ninguém. É bem foda. Uma coisa que eu acho que Isso. usam too much nela é aquela musiquinha, e arrasteira. Eu acho que eles exageram um pouco, certas horas.
2: Não, mas aquela música não, não tem, tem que botar mais, hein? Não, não, mas assim, a música
0: é muito que... boa, cara. É muito boa. Eu, eu concordo, a música é realmente muito boa, é bem emocionante, mas tipo assim, três vezes na mesma rasteira não dá, né? Aí eu acho meio exagerado. Quando
2: ela aparece no Badon vs Superman e cai uma lágrima, né? É muito
0: foda aquela sim, parte. Sim, 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 é muito foda.
1: Cara, o Batman V Superman é outro filme que eu vi na pré-estreia. Eu lembro que na cena em que ela aparece, da né, começa a tocar música e daí tem uns, brota um escudo na tela, ela bate assim, vê que é a Mulher Maravilha. Cara, parecia estádio de futebol. Sim, sim. O cinema sim. inteiro, assim, começou, a galera começou a gritar e tal. Aquela loucura, foi muito, muito legal. Pra não
3: dizer que eu sou tão atrasado assim, o Batman V Superman eu vi na pré-estreia, tá?
2: <risos> o meu primo Andrei, beijo André <risos> Eu também assisti na pré-estreia. Sou um dos fãs do Batman vs Superman. Mas aproveitando o gancho da Mulher Maravilha que a gente trocou bastante ideia aqui. Uh, Maio, o que, que tu. Quais as tuas expectativas pro 1984? Sai esse ano ainda, né?
1: Então, pois é, uh, eu tava muito, muito empolgada no ano passado, né? Quando a gente ainda tinha aquela primeira data pra junho, se eu não me engano. E a gente já teve acho que três adiamentos então foi perdendo um pouco os embalos sabe, a gente já tava até especulando será que vai pro cinema, será que a gente vai ter um lançamento só digital na plataforma da DC, que agora a gente também nem sabe mais o que vai acontecer com DC Universe mas eu acho que o DC Fandom deu um gás muito grande no filme Eu, por exemplo, nem ia assistir o DC Fandom, eu não ia acompanhar Tipo, ia ver as notícias depois, né, quando saíssem Sim Mas aí eu acabei abrindo, eu olhei tipo, ah, 14 ideias 10 assim começou a abrir pra ver o que que tava rolando E tava exatamente no painel de Mulher Maravilha 84 com a Linda Carter. Foi a primeira coisa que eles botaram na grade, né Eu nem sabia qual era a grade, tava totalmente por fora e aí eu falei, não, isso aqui eu preciso assistir. E aí foi por isso que eu acabei assistindo todo o resto e fiquei ali o dia inteiro assistindo, sabe? Eu acho que quando o elenco veio aqui no Brasil, na CCXP, ano passado, eles já deixaram a galera num hype absurdo pro filme, que tinha caído um pouco em função desses adiamentos, mas o DC me acho que fez um bom trabalho em deixar a galera muito muito empolgada de novo. Eu tô bem empolgada, tô bem otimista pro filme. Uh, a gente tinha dois grandes mistérios em torno dele, que era o visual da mulher Leopardo e a explicação pro Steve Trevor, tá? Aparecendo nos trailers, né? Porque a Perry Jenkins já falou que existe uma explicação pra isso, que ele não simplesmente que eles não passaram por cima da morte dele no outro filme, que ela não vai deixar de fazer sentido. Uh, e esse é o único ponto que a gente não tem esclarecido até agora Porque o visual da Mulher Leopardo foi revelado, né? No trailer que eles passaram no DC Fandom. Mas acho que ainda deixa um, um bom ponto aí a galera especular sobre E se animar para o filme
3: Eu tenho uma grande esperança nesse filme Mas esse, esse negócio do... Como é que é o nome do personagem que tu falou? Do Chris Pine Steve Trevor
1: Steve Trevor
3: Steve Trevor... Vai depender de muito como eles vão trabalhar Ele... É, eu
1: acho que são um ponto bem delicado Passou
3: ali 60 anos, né sei lá. Era a primeira guerra, o primeiro E agora a gente tá nos anos 80 e Não sei como é que vai ser o retorno dele
0: né? O André vai curtir, ela usa até a armadura de Sagitário No, no filme <risos> <risos> eu, eu fiquei Eu fiquei meio receoso com esse filme Porque eu curto bastante o, filme, o primeiro filme E aí, tipo, aquela mulher leopardo Eu achei uma CG safada no trailer Achei muito ruim mesmo Ninja. É
2: que aquela personagem é difícil de caracterizar ela, né? Ela é exatamente aquilo ali, sabe? É. é. Ela ficou meio Cats ali, daquele filme do Cats ano passado. Mas não é culpa do CG, é culpa da personagem, se for dizer, porque ela é exatamente aquilo ali, sabe? Uma mulher leopardo, é bem mesmo.
1: É, eu acho que o trailer foi bem. O trailer foi bem. bem chinelão, assim. Ele mostrou em lugar escuro, em cena rápida, na câmera que passa assim rapidão. É. Então ele não, não deu pra ver muito bem como é que vai ser, mas deu pra ter uma ideia. Eu, sei lá, cara, eu, eu me contento com relativamente pouca coisa. Eu, a princípio, fiquei ok com aquilo que a gente viu ali da Mulher Leopardo. Acho que é por aquele caminho.
0: É, não, o, o model do, do personagem não foi o que eu achei ruim. Eu achei ruim CG mesmo, a computação gráfica. A movimentação. Eu achei nível bigode do Superman lá, tá ligado?
3: É o segundo trailer, né? É o, é o segundo, né?
0: É, daqui a pouco isso aí é até bom, né? Não tá finalizado, eu vou, né? Eu vou com a expectativa baixa e aí é um baita filme,
1: <risos> é bom, é bom.
2: Eu acho que ele vai ser interessante, principalmente pela caracterização ali. Só fico meio receoso a questão de como é que eles vão explicar também a questão dela tá aparecendo, né? Em outras, em outras, em, em outros anos assim, no, no Batvers Premium lá eles comentam que ela tava sumida, né? Ou no, é, Não é maravilha que ela tava sumida esse tempo todo, e ela resolveu voltar a lutar, mas ela. A...
1: Na real, a, a diretora já falou sobre isso em entrevista. Ela até, eu não sei se foi a Perry James ou se foi alguém do elenco, mas enfim, eles já falaram exatamente sobre esse ponto em entrevistas agora, sobre o filme. É, e a explicação é mais no, no sentido de que assim, a Diana lá no, no final daqueles, daqueles últimos filmes lá, em, eu não lembro agora em qual deles foi, mas tem o que ela fala, né, que ela vai se afastar da humanidade, enfim. É, mas a explicação é que assim, ela realmente se afasta, mas num nível pessoal, ela não tem relações pessoais, ela não... Sim. Desenvolve laços de amizade ou relacionamentos, porque enfim, ela, ela vê aquelas pessoas que lutaram com ela lá na guerra do, do filme Solo morrendo, enfim, né? Porque as pessoas envelhecem, ela não. Então ela se afasta num nível pessoal, mas que a nível de trabalho, digamos assim, ela continua aparecendo quando ela é necessária. Esse seria o afastamento.
2: Entendi, entendi. Não, faz sentido.
3: Será que a gente vai ter alguma coisa explorando mais as Amazonas nesse filme? Porque no primeiro filme ela, ela foi embora, né? Da ilha, deixou a mãe dela lá, a Hipólita morreu, né, né? A gente não viu nada das consequências daquilo, né? No primeiro filme. Eu não sei se vai ter alguma continuidade ou vai ser algo totalmente separado desse, desse arco, né?
1: É, há especulações de que a gente possa ter em, em 84 agora o, uma representação do clássico torneio das Amazonas, né? Em flashbacks, provavelmente. Uh, não é nada confirmado, são rumores a partir de fotos vazadas do set enfim, mas é uma especulação bem forte que rola, que daria mais destaque pra esse núcleo, né?
2: O próprio Zack Snyder, nos cortes dele, da Liga, já fez bastante referência às Amazonas, né? Tanto naquela batalha inicial lá contra o, o Darkseid pelas caixas maternas como também quando elas avisam, né? Que o Steppenwolf tá vindo pra Terra, né? Jogam a chama aquela na Grécia lá, acho que é e provavelmente a gente vai ver mais disso no corte dele agora, já que tem 59 horas de filme <risos> então,
1: virou uma série é,
2: né é, virou uma série, mas voltando ali a questão do esquadrão suicida que a gente acabou trocando de assunto no meio pra Maravilha, mas foi massa, vocês acham que o que, que vocês acham, assim, qual é a expectativa de vocês a questão do, desse remake estranho né um filme que saiu agora há pouco tempo já ganhou um remake, mas não é um remake também, porque parece que vai vir outros atores. Talvez eles considerem aquele filme, talvez não. E eles trouxeram o James Gunn, né? Que é o cara que conseguiu fazer uma das equipes mais lá do B, se não, se não for lá do C, que é o Esquadrão Origins da Galáxia, conseguiu fazer com que eles ficassem super famosos, né? Então trouxeram ele justamente para fazer esse papel né? de, de arrumar esse filme de Esquadrão do Suicida, né? Que eu acho que tem um potencial bem grande, assim só precisa ser bem trabalhado, sabe? Os personagens são muito divertidos, muito legais, assim.
3: É, eu tô bem esperançoso pra esse filme, pra
2: ser sincero. Eu
3: acho que... Ele vai ser um semi-reboot, né? Eu não sei se eles vão ignorar Sim. totalmente as coisas do primeiro e vão trazer vários atores... Pegaram parte do cast e manteram, pegaram outra parte, trouxeram os atores legais, vai ter o John Cena no filme, vai ter o Idris Elba. Tô bem esperançoso pra ele, cara. Eu acho que o James Gunn realmente consegue pegar qualquer história e tornar algo divertido, assim.
2: Sim.
1: Cara, eu tava com zero hype pra esse filme, uh, eu não, não ia cair de novo nessa neira de me empolgar com o Esquadrão Suicida, porque né deu o que deu da outra vez. Mas aí eu fui assistir o painel deles, porque eu tava lá pra assistir Mulher Maravilha, o painel foi bem legal, tava, teve ali uma interação entre o cast, que foi divertido, um joguinho, não sei o que, e aí eles foram mostrar... É aquele videozinho conceitual, né? Que passa algumas artes conceituais apresentando os personagens com o nome deles e tal. Quando chegou na Arlequina, aquele ali foi o ponto que me convenceu. Porque o visual dela tá totalmente diferente das outras vezes em que a gente teve a Margot como Arlequina nos cinemas. E tá com referências muito fortes da, da fase de 952 pra cá, Renascimento. Principalmente ao Injustice 2 também, o jogo. Eu acho que o visual dela tá arremetendo muito a essa fase bem recente agora da Alequina. Uh, a, a questão das cores, em vermelho e preto, a própria disposição da roupa, as armas que ela tá carregando, eu acho que tá bem legal e achei isso bem promissor, assim.
2: Eu gostei que eles, eles uh, não que no primeiro filme, na questão de design de personagem, eles já não tivessem feito isso, assim, né, de ir bem pro lado de quadrinho mesmo, né, com os personagens... Bem diferentes, tipo Capitão Boomerang, né? Personagens assim que geralmente uh, são bem escrachados, assim, mas eles foram mais, muito mais a fundo agora, né? Com personagens bem diferentes mesmo, né? Uh, que até uns que eu nem, nem reconheço, assim, são personagens bem, bem menores, ali do John Cena. É,
1: a gente vai ter 18 personagens, né? E outra coisa que eu achei legal é que uma das atrizes desse grande elenco principal é brasileira, a gente vai ter Alice Braga, ah, a integrando o Esquadrão Suicido isso eu achei bem legal.
2: É legal mesmo.
3: E ele teve coragem de trazer, uns, como tu falou, uns personagens mais diferentes pra até não prender muito daquela coisa do primeiro filme ali de ter... Não vai ter mais o Will Smith, não vai ter o Deadshot e tal. E... Cara, ficou uma vibe bem... bem galhofa, assim, cara. Eu curti, pô, principalmente o personagem do John Cena. Parece que vai dar muito tom do filme ali, aquela coisa galhofa dele, com aquela roupa meio feita à mão e, e tudo. E é bem legal, hein? É,
1: e eles, eles mostraram também um vídeo de... É, por trás das cenas né, alguns bastidores ali da gravação dos, das gravações do filme que também deu um pouco uma ideia pra gente de como o grupo tá trabalhando junto, de qual é a ideia de por qual caminho a produção vai seguir e tava bem legal também acho que a maioria das pessoas não tava esperando nada e ficou positivamente surpresa com o que eles trouxeram nesse painel
3: isso é bom da DC fazer um evento grande, né? Porque a gente já apanhou tanto que a gente não espera muita coisa. Então não precisa surpreender tanto pra gente ficar
0: empolgado, né? Ah, eu não tô esperando muita coisa desse filme do Esquadrão Suicida.
2: Não, mas eu acho que ele vai ser interessante. Eu acho que o que eles têm que fazer nesse filme foi exatamente o que eles não fizeram no primeiro, que é fazer essa equipe trabalhar numa coisa que um herói maior não faria, sabe? Que não faz o menor sentido no primeiro eles, eles uh, tratarem de uma situação de fim de mundo, assim. Sendo que eles vivem no mesmo universo do Superman, da né? mulher maravilha, sabe? Em que mundo que o Superman ia ficar parado em casa esperando os caras lá, sabe?
1: A Arlequina com um taco é o outro lá com uma pistola contra a... Enchantress, que eu esqueci o nome em português. Também esqueci. Tipo assim, qual é o sentido disso? A Arlequina vai fazer o quê? Vai tacar o taco nela?
2: Sim. Pois é.
3: E foi um baita desperdício da, da cara de Lavini também, né?
0: Pô, eu achei o personagem dela muito foda no primeiro episódio. Eu até nem quis falar antes porque iam ficar me crucificando, mas eu gosto. Meu me Deus, quando eu fui suicida primeiro? Sério? Ah, tu é o um... único. Eu já vi umas três vezes ah. já.
1: Eu acho que, como entretenimento, assim, é legal, sabe? Mas como adaptação de um grupo. Aí... Ah, não, sim. Eu
0: não levo a sério. Aí não dá como adaptação, o Esquadrão Suicida na série do Arrow é muito melhor adaptado eu acho, Ups. do que no, no filme <risos> <Putz>.
2: <risos> o problema é que pra mim ele é ruim como filme, assim antes de ser até entretenimento, ele é ruim como filme porque ele, porque ele não tem direção, né porque ele aconteceu o mesmo problema da Liga, né ele mudou o tom completamente, cortaram metade do filme, o Coringa claramente tinha mais coisa, eles botaram ele ali, não serve pra porra nenhuma tipo, não faz nenhuma diferença se ele tá ali ou não, sabe Mal, mal, praticamente tem um pouquinho ali de background com a ali, mas, cara, não não, ele não agrega em nada, sabe? Não, o Coringa não. Então, ficou um personagem sou Soul, o maior vilão da, da DC. Sim. Com uma, com uma caracterização nova, que já é polêmica por si só, mas, mesmo assim, super mal aproveitado, sabe?
0: Com aquela risada ridícula. Eu tinha uma certa esperança no Jared Leto ali pro Coringa. É, ele é um baita ator. Eu, eu acho ele um
3: baita ator. O corte desfavoreceu muito ele no filme, né? Até porque ele apareceu, sei lá, em, em
0: duas cenas, né? Tinha muito mais cenas gravadas. É, ele até comentou isso. Ele ficou meio pistola com esse corte.
2: Não, ele ficou totalmente... Todo mundo ficou, né? Eu sou o cara que sempre gosto de ver novas uh, interpretações dos mesmos personagens, assim, no cinema principalmente, porque eu não acho que a gente tem que ficar muito ligado ao, aos quadrinhos. E embora eu não tenha gostado 100% desse Coringa, porque ele é meio cafetão, assim, ele tem... é dono de boate, ele é meio estranho, que não tem nada a ver com Coringa. Coringa nem tá nem aí pra dinheiro, sabe? Coringa é maluco. Meio gangster, Mesmo né? Mesmo assim, eu acho que ele foi... A edição não, não favoreceu, sabe? Ele deveria ter sido vilão daquele filme, sabe? Não tinha por que ter outro vilão se tu tem um Coringa no filme, sabe? Não faz o menor sentido isso. E tem total... Faz total sentido o Esquadrão Suicida ir numa missão suicida contra o Coringa, sabe? Porque, sei lá, a Amanda Waller não vai pedir pro Batman por qualquer motivo. Mas, enfim... Não dá onde chorar mais agora, é só... Eu acho que esse novo vai ser legal, acho que eles têm tudo pra fazer um filme como deveria já ter sido feito.
3: E alguém que dá pra confiar sempre é a Viola Davis, né, cara?
0: Ah, sim, é. E ela volta é de novo, foda. né?
2: Maravilhosa
0: ela. É, e até a própria personagem da Amanda Waller é bem foda. Sim. Sim, sim, é muito bom. Bom, sem ela não tem escadão suicida. Se
3: <risos> é verdade. <risos> é, mas é outra coisa que ficou mal explorada ali, né? E o filme ficou curto também, né? O filme tinha, sei lá, uma hora e meia, uma hora e vinte, o primeiro.
1: Mas aí acho que vai um pouco naquela ideia do filme uh, Batman vs Superman. Por exemplo, eles quiseram botar vários plots em um mesmo filme e não precisava. Podia ter ficado só no primeiro, sabe?
0: É, eu, eu falo que eu gosto, mas eu gosto como um filme a não se levar a sério. Tipo, só divertido. não tenho nada pra olhar, eu boto ali e deixo rodar.
1: É, e apesar disso tudo, não dá pra negar que foi um hit, né? Porque naquele ano não teve uma pessoa com acesso à internet, que não soubesse quem era a É verdade. Que
2: não soubesse
1: quem era o Coringa. Carnaval Nossa. era só a Arlequina e Coringa. Halloween era só a e Coringa. Evento era só cosplay de Alequina e Coringa. Tava uma pedra, tinha até a Alequina embaixo.
0: Sim, boneco é boneco da Lequina. Quando eu tô scrollando a minha timeline naquele shopping e AliExpress é todo o tempo, assim. É umas cinco vezes por, por dia. E eu nem percebi. Eu fui
2: na... Né? Eu fui na CCXP de 2018, acho que foi. A cada 10 cosplay, 9 era da aqui. <risos> e, e a do filme, né? A
3: ah, do ano passado que eu fui, que, que já tinha passado 2 anos, 3 anos do filme, ainda tinha um monte de gente fazendo cosplay, sabe?
2: Sim, sim.
1: Não, festa de criança Era do tema da Alequina Era uma coisa até meio bizarra, assim, sabe Porque, gente, calma aí, sabe vai botar uma criança vestida de Alequina <risos> Pô, vamos dar uma olhada pro contexto, sabe Mas enfim, foi bem bizarro, assim
2: Complicado.
3: Mas não
1: dá pra negar que foi um hit, né Foi, um foi hit, popularizou pra caramba
2: Ganhou até Oscar aqui, como alguém comentou aqui no... <risos> Acho que foi Oscar de... Foi
1: até Oscar, cara Oscar de... É, Foi de ah, é maquiagem Foi
2: maquiagem, foi de... é Meu Deus uma
1: coisa assim, né Não
2: lembrava disso não, e se, ele foi um sucesso uh, em termos de dinheiro também, porque pra pensar, ele trouxe, se eu não me engano, assim arredondando um pouco, foi algo entre 700 e 800 milhões de dólares, que foi a mesma coisa que o Batman vs Superman conseguiu, só que quando se fala em Batman vs Superman, tem os três maiores heróis do DC no mesmo filme, e eles conseguiram o mesmo dinheiro do que os,
0: suicidas, sabe? É, os quadrões suicidas. Mas o Esquadrão Suicida tem o Will Smith que levou a maior parte dessa grana de cachê. É verdade. <risos>
3: é, verdade. E a Margot Robbie é. também, né, cara? Pô. É, os dois. É. é que o Will Smith.
1: É, ela deve ter sido o segundo, o terceiro maior, porque com certeza o Will Smith levou mais. Será que
3: ele levou mais que ela, porque ela já tava bem alta, cara.
2: cara. Ele ainda é um dos mais bem pagos do mundo, eu acho. Hum. Tanto é que dão bastante destaque pra ele no filme, né? Embora ele não seja o principal, né? Todo mundo ali, mas.
0: Eu gosto, pra mim, é uma das melhores cenas do filme é ele na prisão lá.
2: O filme tem os seus momentos, assim, o conjunto da obra é que é, é bizarro, sabe? Outro filme que anunciaram, sem trailer, sem teaser nenhum, foi, acabou que foi só uh, um pouco de, de conceito ali, foi o Adão Negro, né? Que é o filme que vai ser estrelado pelo The Rock. que já tinha, Ele já tinha sido anunciado como Adão Negro, já que faz uns, faz uns dois anos já, faz um, um bocadinho de tempo já. Mas até então não tinha, não tinha feito nada, assim. Achei legal que eles trouxeram o Jim Lee, uns grandes quadrinistas aí da, da história. Ele basicamente estava envolvido em quase todos os filmes agora, principalmente na questão de conceito, assim. Eu acho que ele vai ser uma das cabeças da DC para esse futuro. E ele que fez o, o conceito ali, né, do, do Adão Negro. E achei legal que eles vão trazer a Sociedade da Justiça, né, que nunca foi representado no cinema. E o que, que vocês acham desse filme, Mike? O que tu acha?
1: Cara, já faz bastante tempo que a galera especulava sobre, né? Eu acho que foi mais ou menos lá, junto com o anúncio de Shazam, que começou a vir os rumores do The Rock, enfim... Uh, acho que é um filme que ficou muito tempo no forno Mas ao mesmo tempo A gente tem toda essa questão Da estrutura problemática Do universo cinematográfico da DC Que não sabe muito bem para onde tá indo E né, acho que isso foi com certeza Um dos fatores que atrapalhou muito Pra esse filme Finalmente sair do papel A gente teve ali no DC FanDome Só aquele hum, vídeo de artes conceituais né, Feito pelo Boss Logic, inclusive uh, Que foi bem legal Mas... Eu não sei se foi o suficiente pra deixar a galera muito empolgada, sabe? Do pessoal que eu conheço, que tava acompanhando, assim... É, claramente teve alguns tópicos que a galera ficou, tipo... Ah, tá bom. <risos> Sim. Falaram sobre isso lá, né?
2: É. é difícil falar de alguma coisa sem mostrar, né? Nada assim, um teaserzinho, uma coisa... Eu acho que esse, o Adão Negro, ele... Principalmente pro The Rock, ele vai pela mesma linha do Shazam, assim que eu praticamente não gostei do filme, mas é o tipo de filme que eu não consigo falar mal dele, tipo, eu não falo que ele é mal dirigido, mal escrito, eu acho que ele entrega exatamente a proposta que eles queriam entregar, mas não é pra mim, assim, sabe eu não consegui me divertir com aquele filme, porque eu achei muito, muito infantil, sabe
1: Cara, Shazam pra mim foi uma surpresa, porque eu não vi no cinema, eu fui... esse foi um que eu fui ver bem depois, assim, que saiu, e aí na época do lançamento várias pessoas me disseram, nossa, tá incrível, tá muito bom, melhor filme da DC não sei o que lá, e eu fiquei pensando Pô, melhor filme da DC Considerando Mulher Maravilha Considerando, sei lá, Aquaman Que eu acho que tinha saída que tava bem no hype, sim. assim, na época E aí eu fui assistir Aquaman E aí o filme terminou e eu fiquei Ué, é isso? Mas não era o melhor filme da DC? É, não, não colou muito pra mim também, sabe? Sei lá
2: Pois é, eles, eles incorporaram muito no, Nesse Shazam novo O Shazam dos Novos 52, né? que eu acredito que seja o mesmo do Renascimento agora, nos quadrinhos, que eu não tô lendo, que é ele, quando ele tá adulto, ele continua criança na cabeça, né? Tipo, ele não, ele não muda de personalidade. Que é o contrário dos quadrinhos, né? Que ele realmente vira um adulto, né? E nesse aí eu acho muito chato, sabe? Ele ele vai criança grande, assim, sabe? Não, não consegue fazer nada direito, sabe? Eu não consigo me divertir, assim. Achei interessante que eles fazem referência ao Superman, que inclusive eu tenho... Tá, tem muitas expectativas que o Superman vai aparecer no, no Adão Negro. Já tinha uns rumores que o, o Henry Cavill tinha feito o contrato para participar, ou tava renovando. E o The Rock fala, né, no, no painel lá, né, se, ah, quem sabe, será que o Adão Negro vai lutar contra o Superman? Não sei, não sei o quê. Eu acho que pra ele citar dessa forma, assim... Claro, pode ser só pra chamar atenção mesmo, mas eu acho que tem grandes chances, assim. Mas eu dei toda essa volta só pra dizer que eu acho que o Adão Negro vai ser nessa mesma pegada do, do Shazam, assim, sabe? Bem comédia mesmo, bem pastelão, bem pra criança. Que é o que o The Rock sabe fazer de melhor, né? Não adianta, o tipo de filme que ele vai estar, é.
3: O The Rock, eu acho que o The Rock é o cara que mais ganha agora na indústria do cinema, né?
2: O ele cara... é o mais pago do mundo agora, e, né?
3: Cara, ele é um cara que vende filme. Não adianta o que tu botar aí, ele vai sim, vender, sim. tá ligado?
0: Mas eu não sei não se vai seguir essa linha engraçaralha assim do, do Shazam. Eu tenho impressão... É que não foi muito revelado, né? Mas eu... Pô, Adão Negro é bem mais sério, né? É difícil ele fazer um...
2: Ele vai fazer um troço dramático e tal... Ele vai ser tipo um pseudo ele não é pseudo-herói é pseudo é que se chama? Que chama anti-herói, né? Anti-herói. Anti é porque ele é um vilão, ele. É... Porque eu não, sou... eu não gosto de dar uma de leitor de quadrinho chato, né? Mas é que os personagens, o Adão Negro, o Shazam eles, eles têm muito background muito legal nos quadrinhos assim, sabe? E Meu, só vai, acho que vai ficar só mais raso, assim. Não, não é nenhum demérito. Só não é para mim, eu acho. Eu gosto das coisas mais tristes. <risos> Batman e Superman. Ele quer falar
0: A vida como ela é. <risos> A vida como ela é. Quer é chorar com o um filme de super-herói? então tu não olha nenhum da Marvel né? mas é. não vamos falar de Marvel, não, não foi gerar polêmica aqui eu gosto, eu gosto de falar mal da Marvel
2: se tu não chorou no, com a Homem-Aranha morrendo nos braços do Tony Stark, tu nem gente é bah, tá louco, ah, tá louco.
0: Nem, eu, chorei né? com, é eu chorei com a Homem-Aranha dançando na rua do Tobey Maguire lá no terceiro filme
1: é, ele também dá pra chorar mas esse é o último time eu chorei de
2: tristeza também Um outro filme que, que na verdade, ele não foi bem anunciado, mas eles anunciaram que estão com a ideia de fazer, que todo mundo ficou super feliz, foi o do Super Choque, né?
1: Eles anunciaram que vão anunciar. É,
2: que vão anunciar, é. Eu achei legal que o Super shock ele é originalmente de uma, de uma editora chamada Mil Milestone Hat Comics e ele foi criado lá nos anos 90 e era basicamente uma, uma editora de heróis uh, negros, que depois a DC veio a comprar, né, e tudo mais, por isso que foi incorporado os personagens no, no universo. E eles vão retomar o ano que vem, a partir de fevereiro ou março. Eles vão relançar boa parte desses heróis, inclusive o Super Choque, em quadrinhos de novo, lá nos Estados Unidos. Espero que chegue no Brasil bem rápido. Aí, Panini, fica, fica a dica aí.
1: É, cara, já foi pior. A gente já teve um intervalo de um ano, um ano e meio das publicações de lá pra cá. Agora a gente tá tendo uns seis meses. Então.
2: Sim, sim, é. Tá,
1: já foi pior.
2: Sabendo que vem mesmo, a gente não tá lendo o Super Choque. E aí anunciaram a questão do, do, da ideia de fazer o filme, né? Que aí deixou todo mundo muito feliz, assim. O que vocês
0: acham disso? Eu queria deixar registrado que eles roubaram a ideia do nosso episódio de desenhos animados lá. Que eu falei <risos> sobre um filme de super choque. Então, <risos> o pessoal já sabe que a DC nos escuta. Já tava se especulando naquela época, não Fica tá? roubando as nossas ideias.
1: Eu acho que fazer um filme super choque... Vai dar muito certo ou vai dar muito errado Porque eles vão estar lidando com a infância Da galera, sabe? Eles vão estar lidando Com o sentimental das pessoas mesmo O Super Shock tem um lugar muito querido Na memória de muita gente Então se eles acertarem vai dar muito certo Mas se eles errarem vai dar muito errado Tem uma coisa
3: que eu não sei Eu não sei se o desenho do Super Shock teve a mesma projeção Nos Estados Unidos e nos outros países que teve aqui no Brasil Porque no Brasil foi muito forte né? Pra nós na época do SBT e tudo
0: Que o meio dia, né? Tudo dava certo quando estava
2: ao meio dia. <risos> eu acho que sim, eu acho que todo aquele universo de, dos desenhos da, da DC nos anos 90, começou com Batman, depois teve a Liga da Justiça, Batman e Robin, Super Shock. Acho que todos eles tiveram um sucesso bem... Tanto que durou 10 anos quase aquele universo ali, né? Todos eles eram compartilhados, assim. Mas eu acho que o filme do Super Shock ele pode ser bem legal, até pela questão da representatividade também, né? Talvez aí ser o que foi um pouco do Pantera Negra, né? É bom lembrar que o Pantera Negra, uh, ele não era um personagem tão famoso assim nos quadrinhos quanto ficou agora, né? esse é um mérito absurdo da Marvel, né? De, do MCU, que eles conseguiram alavancar os personagens num nível muito forte, assim.
1: É, se a gente vai pra pensar, o próprio Homem de Ferro é um dos pilares do MCU, e nos quadrinhos pré-MCU, ele não tinha toda essa bola, não.
2: Sim, sim. É, a Marvel teve que se virar nos 30, né? Porque ela não tinha muitos personagens pra usar, então teve que usar os, os, os secundários ali, porque... X-Men, Quarteto, Homem-Aranha... Tá, tava tudo vendido...
1: Inclusive... É, é Um pequeno parênteses sobre Marvel... Porque eu sei que o assunto é DC... Mas... <risos> é, pode falar. É, eu, eu, eu estudei bastante... Essa história de construção da Marvel... Porque eu fiz o meu TCC... Usando Marvel há pouco tempo... E é engraçado... Porque tem uma certa parte lá onde eles estavam, né, precisando de dinheiro, foram montar um pacote pra oferecer, tipo, ó, oh, vamos vender esse personagem aqui pra arrumar uma grana. Eles bolaram um baita pacote, tinha o Mente Ferro, tinha Pantera Negra, tinha toda essa galera super estourada no MCO, e hoje eles queriam vender pra Sony. E a Sony olhou o contrato e falou, cara, joga isso daqui no lixo e me traz Homem-Aranha, é a única coisa que eu quero.
0: Sim. Se ferraram, né? <risos> Muito obrigado, Sony, pelos dois é. lados, por ter deixado eles e por ter pego Homem-Aranha e ter feito aquele jogo fantástico. <risos>
2: pois é. é. E a Sony não conseguiu trabalhar o Homem-Aranha plenamente. Assim. Eles acertaram no primeiro lá do Tom Maguire, no segundo também. Depois, o terceiro foi aquele lá que todo mundo lembra. É. O reboot não deu certo também, tanto que nem, nem fechou a trilogia. Eu,
3: na época, eu gostei do, do Andrew Garfield.
1: Eu gosto do, dos filmes dele, cara.
2: Eu acho ele um bom Homem-Aranha. Divertido, ele é bem, bem quadrinhos assim. Sim. Mas o, o primeiro, até eu não acho tão ruim assim, eu acho é, ok. O segundo eu acho bem fraco assim, questão de enredo ali, motivação do vilão. Tudo. Eu sei
1: que tem pessoas que não gostam do Andrew Garfield porque dizem que ele é muito pescoçudo. <risos> A galera tem tá né? o pescoço do Andrew Garfield. É, eu,
0: eu ia falar isso, eu não quis puxar essa polêmica, que ele é virado em pescoço. É sério isso? Só <risos> é chato caraca meu, metade do corpo dele é pescoço tu não, não, não,
3: eu não sabia que isso era uma eu não sabia que isso era uma polêmica tá ligado? é não, mas
1: é um tópico real galera, eu não gosto
2: é que nem o queixo do Batman tem que ter, tem que, tem que o, o ator do Batman tem que ter o queixo direitinho
3: sim, mas tanta coisa pra reclamar daqueles filmes, mas reclamar do, do
0: pescoço do lugar.
2: mas que bom que a Sony errou, que aí veio o Tom Holland e fez o melhor homem aranha não os melhores filmes mas o melhor homem aranha
0: é Vamos deixar a Marvel guardadinha que a gente tem. É muito, a, gente fala, a gente tem muito a falar fala Marvel. sobre. Fecha
2: parênteses.
0: É, mas voltando ao Super Choque, pra mim é o que eu tô mais hypado assim. Sempre, desde que eu olhei o desenho, eu sempre fiquei muito hypado pelo filme, assim. Espero que eles saibam balancear bem essa parte da representatividade dele, que sempre teve no desenho. E do engraçaralho, né? Porque não pode fazer um filme muito sério do Super Shock. Ah, não, não. Ele é bem, bem comédio. A DC sempre precisou fazer um filme sério e sempre fez filme menos sério. E aí vai pegar o Super Shock, eles têm que fazer um filme mais para fazer sério, aí eles querem perder pra sempre, né?
2: <risos> é, é que na verdade não é nem, é, nem é ser sério ser, ou não ser sério, é, é, é fazer sentido, entendeu? A própria Marvel tem filmes, por exemplo, uh, Pantera Negra. Não é um filme engraçado, sabe? É um filme político, sabe? Ele tem pouquíssimas piadas, sabe? Aí tu pega o Homem-Aranha longe de casa. O primeiro Homem-Aranha é piada o tempo todo. Ou o Guardiões da Galáxia é piada o tempo todo, sabe? Homem-Formiga.
1: e que faz sentido no contexto deles.
2: Exatamente, é. Eu acho que é bem cachaça.
0: É, no Super Choque tem que ser meio que nem o Homem-Aranha, assim. Sim, sim. E ele tem que começar com a tampa
2: de bueiro, né? Sim. <risos> Mas
3: é
0: tampa de lata de lixo que ele usa, né?
2: Ah,
3: não. É tampa de lata de lixo isso, não é de bueiro. Põe de bueiro ia é ser pesado, né?
2: chato é fazer o Batman fazer piada. Isso é que tá errado. Batman não faz piada. E quando faz, é super irônico. <risos> <risos> Outro filme que, que já tava anunciado, na verdade, eles fizeram um painel até bem curto pra anunciar só o nome do filme foi o Shazam, né? O Shazam 2. Eles anunciaram o nome do filme, né? O Fury of the Gods Fúria dos Deuses Mas não deram muitos, muitos detalhes, assim né? Nem, Acho que tá até em pré-produção Ainda tá bem Tudo meio parado, né? Então provavelmente isso é só pra 2021 também super Choque, todos esses aí vão demorar ainda
1: não sei, mas eu fiquei com a impressão de que o Shazam foi meio esnobado no DC Fandom, sabe? Tipo, ah, olha só, a gente vai fazer um filme do Shazam, tá? Mas então, vamos falar de algo interessante. Então, Mulher Maravilha, Arlequina, Batman, Super Choque, sabe? E foi isso. Ah, vai ter um filme 2.
2: Sim, deixaram só de canto ali, né? Só pra preencher o buraco do...
0: Eu só quero que a DC, e eu acho que muita gente concorda comigo, eu só quero que a DC pegue os roteiristas dos desenhos e bote nos filmes. Só isso. <risos> não precisa mais nada. <risos>
2: Pois é. É, o Shazam, como eu comentei, eu não, não gostei tanto do primeiro, não é um filme pra mim, assim. Vou assistir, acho que a construção de universo é legal. Eu realmente quero que o Superman apareça ou no, no Adão Negro ou no Shazam.
1: É, até porque eles fizeram um baita clickbait em torno da aparição do Superman em Shazam, né? E aí... Sim, é. Pegaram um manequim, botaram o um uniforme.
2: Pareceu o Superman sem cabeça lá. Reza os rumores que ia ser o Henry Cavill, né? Mas eles não conseguiram agenda,
3: não ah,
1: sei. Ah, é. Sempre é agenda, claro. Ele
2: tava com bigode, ele não podia gravar.
0: Tava com o cabelo branco lá,
3: fazendo The Witch. Ah, é
0: verdade. <risos>
2: Vamos falar do Liga da Justiça, então? Um dos pontos mais esperados da, do evento.
0: Agora, o pessoal que tá ouvindo aí, se prepare o, o ferro. Se vão ser quatro horas de filme, a gente vai
3: ficar quatro horas discutindo agora que o Snyder Cut. É,
0: não, não
2: botei minha camiseta do Batman, do, do, do Batfleck aqui Eu hoje. Eu lenço lá ó, o ferro, só pra garantir. <risos>
1: Cara, começa que eles já me lançam um trailer tocando Aleluia, né?
2: Bah, o Zack Snyder
3: sim, é foda. Assim, é... Aleluia
1: mesmo, porque meu Deus.
3: Cara, é muito... aquilo ali foi demais, foi demais.
2: Ele já tinha usado essa música no, no, no Watchmen Até a, a mesma versão, inclusive ele só, ele só usou de novo Ah, eu tava super, super empolgado Por esse, por esse trailer Era o que eu mais tava, tava Querendo assistir Quem me conhece sabe o quanto eu gosto do Zack Snyder E o quanto eu acho que ele foi injustiçado ali pela Liga da Justiça né? Cortaram as asinhas dele bem bonito. Mas eu acho que esse filme. Eu acho que tem muita discussão, assim, de que, ah, não vão, não vão conseguir consertar o filme, o que é ruim é ruim, não sei o quê. Mas eu acho que. Eu acho que existe um. um tem que, acho que o pessoal tem que entender a, a motivação desse. De, dessa. do Snyder Cut. Não é tentar consertar a liga, eu acho, sabe? É realmente entregar pra quem é fã dele e ficou lá fazendo petição essa versão, sabe? Tanto que vai sair em streaming e tudo mais. Não querem fazer com que o grande público lá, que mal sabe quem é Zack Snyder, sabe, vai dizer ah não, agora ficou bom a Liga da Justiça, sabe eles também meio que, ah foda-se, entendeu a gente vai, tem um pouco de dinheiro aqui, a gente vai tem a pandemia, né veio a calhar talvez, porque tá todo mundo em casa mesmo, ele só precisa fazer pós-produção, e querendo ou não ele tinha quatro horas de, de filmagem, né
1: e querendo ou não vai trazer um baita lucro
2: vai, vai, com certeza porque vai.
1: o hype em cima disso tá gigantesco a galera com certeza vai literalmente comprar a ideia
3: <risos> sobre isso é... eu tava vendo o PH falando sobre esses dias o, o crítico de cinema que no YouTube que isso a gente sempre teve versões de diretor versões reeditadas de filmes mas trazer isso porque o público pediu porque é tipo, porque a fanbase pediu e tal pode... pode ser alguma coisa tipo, sei lá, cara, eles lançam isso pro cinema inteiro, não só pro cinema da DC ou da Marvel de heróis, eles lançam um filme sai mal, vão lá, reeditam, lance de novo e tu paga o ingresso duas vezes, sabe? Será é que a gente vai voltar para o cinema depois de tudo isso, né? Mas, enfim...
1: É, e até começou a rolar pela internet uma galera pedindo um, um relançamento do Esquadrão Suicida, né? Na versão do David Ayer, eu acho que era esse nome.
2: Sim, sim. É.
1: E aí vem o pessoal dizendo, não, nada a ver. Tá, mas vocês não estão pedindo o Snyder Cut, não sei o quê. E aí, pois é, já começou a treta nesse sentido.
0: <risos> é, assim. eu tava pensando isso quando o André falou, eu acho que isso daí pode abrir um mercado, tá ligado? É, e aí, cara,
3: a gente vai pagar duas, três vezes aí o, o ingresso pra ver um filme, o mesmo filme com poucas mudanças, tá ligado?
0: É, e daqui a pouco isso daí estraga o mercado também, né? Porque aí, tipo, ah, vamos lançar esse filme. Não, não, peraí, vamos dar uma cortadinha aqui pra gente lançar depois. Sabe?
2: É que eu acho que eu acho que vai ser, acho que ainda vai ser um evento isolado, porque querendo, versão de diretor existe de 100% dos filmes que existem, né? Não, não, não existe Sim. filme que que o cara filmou exatamente o que tá ali, sabe? Sempre tem, tem sobra, né? E o cara tem que se virar nos 30. Eu até concordo que o Zack Snyder, ele se passa, né? Porque ele ter quatro horas de filmagem é exagero, né? Porque ele sabe que o filme não vai ter quatro horas ou nem três se pá, sabe? Mas... Eu não sei, o Zack Snyder, ele... Por algum motivo, ele é muito... Ele traz muito engajamento, assim, em rede social e coisa assim, sabe? É uma polarização absurda, assim, de quem ama ele e quem odeia.
3: É, desde o BVS, né?
2: Desde o BVS, aí né? deu muito certo a... Teve mais de 100 mil assinaturas lá, a
0: petição pra trazer e tudo mais. É como falaram então, no chat ali, é uma DLC, né, do filme da Liga da Justiça.
2: Isso. <risos> <Yes. risos> pois é. E o diretor de fotografia tinha falado do, da Liga, né, o ano passado, eu acho, ou esse ano, não sei mais que ano que eu tô, que 5% das filmagens dos Zack foram usadas na Liga. Todo o resto foi as refilmagens, sabe? E assistindo, assim, claramente tu enxerga ali que é tudo refilmagem mesmo, sabe? Sim. Então, eu... Acredito que sim, a gente vai ver um filme diferente Não em termos de história, eu acho que a história é a mesma Realmente, é questão das caixas maternas O, o lobo da Steppe vindo pra terra Atrás das caixas, a liga lutando e tal Mas eu acho que a gente vai ver muita coisa nova E eu acho que Tanto é que ele tá Esse filme é pra fã mesmo, do Zack Snyder Que o próprio trailer não é um trailer, né É só um monte de recorte de cena Que não tava no filme, jogado aleatório, sabe que Quem tá vendo de fora e não entende o contexto todo Vai achar estranho e quem é Ford Zack Snyder tá...
1: É, só um monte de cena pra combar no beat da Exatamente,
2: é.
0: É, mas já tem que dar o mérito pra ele que ele renderizou o Stephen Wolf, né? Renderizar... <risos>
3: Terminou o render. Terminou o render. <risos> ele disse, agora eu vou
0: renderizar essa porcaria me dá pra cá o arquivo.
3: É que tem muitos fatores envolvidos, né, cara? Porque, primeiro, que a gente tá mudando no filme que foi pros cinemas... E a gente tá entrando agora numa fase que vai ter muito filme indo direto pra streaming e esse vai ser um caso, né? Talvez até seja uma série ali pelo... Ele já confirmou, né? Vão ser uma série. Já, vão ser quatro partes de uma hora. Pode assistir tudo de uma vez ou tu pode assistir as quatro partes separadas. E tu não tem o mesmo budget que isso pra um filme que vai o cinema. Porque não tem bilheteria não tem tudo isso. É um pouco diferente, né? Isso, isso a gente vê... Esse ano saiu muito filme grande, com muitas aspas, pra Netflix, pra Amazon Prime e tudo, a gente vê que não... os filmes não têm o mesmo budget. Sai muitos filmes bons, é óbvio, mas geralmente eles são mais contidos no contexto, né? Por ter menos budget. E isso eu acho que pode afetar um pouco, pode ter menos grana. Menos grana é foda, né? <risos> budget tá meio coach também. <risos> pode ter menos budget ainda pra CG. Uma coisa que me preocupa muito, principalmente porque eles vão ter que colocar o Darkseid ali, tá ligado? Eu não sei se já tinha alguma coisa pronta do Darkseid ainda... Antes, em questão sim, de render sim, e tudo. Sim. E. É realmente um coxo de retalhos. Eu confio no Snyder, eu queria muito ver essa versão também. Eu acho que vai ser pelo menos boa. Mas tem muita coisa afetando, tá ligado? É muito. É fanbase de um lado, é questão de ser filme para streaming é... é relançamento, é. De qualquer forma, vai dar
2: muita mídia.
0: <risos> é, aquele Darkseid tá safado, né? Ah, eu achei muito ruim.
2: Aquele Darkseid, ele, na verdade, ele é o Darkseid novo lá, ele tem até outro nome, nos quadrinhos eu não me esqueci agora. Que é aquela da batalha bem do, né, de 300 mil anos atrás. Eu não sei se eles têm o conceito do Zec, do, Zec, né? do Dark Side atual, né? Que seria o que a gente tá acostumado a ver nos, nos quadrinhos mesmo, né? Aquele lá tem outro nome até. Mas até te falando do budget, André, foi anunciado até, acho que oficialmente, né? O Zack né, ele ganhou 30 milhões pra finalizar o filme, de dólares. Uh, pra fazer toda a pós-produção, edição. E ele consegue... Ele tem acesso a todos os atores do filme pra fazer redublagem. Hum. Não, não regravação, né? Mas redublagem, sim. Todos eles. Ben Affleck, todos. Então, ele pode fazer redublagem do que ele quiser, assim. É, mas 30 mil sim, vamos milhões vamos é ver.
3: pouco pra, pra aquele contexto ali, eu acho.
2: É pouco, é pouco. Até pra, até pra efeito especial. Sim. Porque, como eu disse, aquela cena do início lá das Amazonas lutando, todo mundo lutando, lá tem os... Uns... Tem Lanterna Verde, tem todo mundo lá Certo que o Zack deve ter uma hora Daquela porcaria, daquela luta lá Porque Fez um filme inteiro <risos> lá, só naquilo
0: <risos> Que é uma das cenas mais Massas do filme
3: E tem, tem muita coisa tem que, que não foi massa. explorada, né? tem muita coisa que a gente perdeu ali. Ele já mostrou cenas do Flash No contexto dele, né? Não no contexto tanto da Liga já E eu acho que realmente a gente perdeu Muita cena ali dentro e... Mas também eu não sei até quando Vai ser legal ser um negócio tão longo, né? Cara, o Flash é tão ruim
0: nesse filme
1: da Liga da Justiça. Cara, falar do Flash me leva a um outro ponto. A gente tem esses filmes que já existem e estão aí. Aí a gente tem esses filmes que foram anunciados e confirmados agora no DC Fandom. Mas em nenhum momento ninguém disse como que tudo isso vai se relacionar. Porque a gente tem dois Batmans, dois Coringas, tem um monte de personagem aí que tá ficando duplicado... Isso são realidades paralelas, ou qual vai ser? E aí tem um rumor de Flashpoint. Quer dizer, Flashpoint foi confirmado, né? Foi, foi. Já. Então a gente tem a confirmação de Flashpoint. Será que eles vão realmente fazer a malandragem de usar um Flashpoint para acomodar todo o universo e resolver todos os problemas? Porque tá bem. Tá um monte de peça solta agora.
0: O Flashpoint nunca conserta, né? Talvez nesse caso aí, geralmente Flashpoint. Na verdade, o escolhão,
2: o Flashpoint vai ser pra introduzir a questão do multiverso, né? Que já não é algo mais novidade pro grande público, né? A Marvel usou isso no, no ultimato lá, pra explicar que existem várias realidades é, alternativas. Pra justamente... E eles vão trazer, inclusive, o Michael Keaton pro filme do Flash, justamente pra isso, assim. porque né? é pra mostrar que todos os filmes que teve da DC até agora, eles fazem parte de um universo. Então, não se preocupem com continuidade.
0: Mas, na verdade, eles já começaram isso nas séries, né? Porque o... O Ezra Miller tá, aparece no, no flash ou não? Isso é. Cara, as ah, séries são é muito foda esse quando eles juntam o universo.
1: É, inclusive no fechamento de Arrow, quando teve o, a conclusão da série, né, que já terminou, realmente torna um oficial que tudo que existe da DC, digamos que meio que coexiste. Exato. Não necessariamente na mesma linha, mas existe no mesmo universo. Sabe?
0: Stephen Amell, no filme do, do Nolan, do Batman, nunca pedi nada, como o Marqueiro Verde.
2: <risos> é, e no, na, nas séries ali, eles fizeram o que a DC fez nos quadrinhos, né? lá nos anos 80, que foi unificar tudo, né? E a Crise nas Infintas Terras, que em vez de ter vários universos, tem um só. <risos> e o cinema agora tá fazendo o contrário, né? Eles, tão, eles querem expandir justamente porque eles viram que eles se perderam ali. Então, filmes como O Coringa, lá do ano passado, do Rockin' Fênix, é um filme isolado e é isso, sabe? O The Batman, bem. O que a gente vai falar daqui a pouco, é um filme isolado, sabe? E esse universo do Snyder ele continua, né? Mulher Maravilha 84, Shazam, Adão Negro, tudo isso faz parte desse mesmo universo. Talvez, a gente, provavelmente, a gente não vai ver uma nova Liga da Justiça, o que é uma pena, mas eu acho que não vai. Mas todos eles coexistem no mesmo universo ali.
3: Ei, mas pra que trazer Michael Keaton, né? Aqueles filmes horrorosos da década de 90 do Batman. Cala a boca, André. <risos> Tira o André daqui. Ah, não tem como ver aquele filme, cara.
1: Fãs sérios, cara. Fãs Acho que é apelar pra nostalgia da galera, até porque esse lance de nostalgia, de uma forma geral, tá muito em alta. Em filmes, em músicas, em Verdade. séries, em tubos.
2: O Ben que volta também, né? Como o Batman no filme do Flash. Tá confirmado também.
0: Cara, e a DC, ela trabalha muito bem isso da nostalgia. Nas séries, principalmente, que é o que mais eu olho, até porque é o que tem mais. E eles, é esse negócio no nosso Nostalgia, eles já trazem o Flash lá com roupa de veludo na série do Flash, tipo, ficou famoso isso, sabe?
3: Com o um capacetinho de kumbuka de aquele, né?
0: É, de repente... Uhum. É, é que o Flash, ele vem o Flash do... o Flash da roupa de veludo é uma coisa, o da kumbuka é outra eles juntaram
3: na série. Hum, é, eu só acompanhei até essa parte do primeiro do, do primeiro Flash apareceu, não esqueci o nome dele. É uma coisa Gordon, não é?
0: Não, é o Barry Allen também? Não. É o Barry Allen?
3: Não, não. Barry Allen é esse da, da série. Mas eu digo o primeiro Flash dos quadrinhos... Jay Garrick. Isso aí, o Jay Garrick. Ah, o Jay Garrick.
0: Ah, Jay tá. Garrick. Isso, é. Que é o que tem um capacetinho, né? Isso, que é o da Cumbuca.
1: Que aparece na série do Flash.
0: Sim. É que a série do Flash é uma maluquice.
1: Lá a gente tem tanto... Eles. Lá a gente tem o Barry Allen, o Jay Garrick e o... O, Wild o Wild West. O West. Wild West.
0: Sim. Que nem minha mãe chama até hoje o, o The Flash, né? The, The Flash. Flash. <risos> é que a mãe não deve é estar claro. ligada, né? Porque isso daí é os velhos palha só. É que antigamente tinha, tinha série na Globo e aí a entrada da série era The Flash. E aí todo mundo achava que era o nome dele, The Flash.
1: Que faz parte é. do nome, né? Não, mas é comum, galera, reproduzir ainda hoje.
0: Eu amo as traduções. Eu acho que, de repente, a vinda do Michael Keaton é tentar trazer isso que eles já fazem na série pro cinema, sabe? E, cara, as, as séries da, a DC só não acerta no cinema, cara. Porque ela acerta em jogo, ela é acerta verdade. em série, ela acerta em desenho. Só o cinema que não. Não série ela acerta. Sai daqui, André. Sai daqui.
2: A culpa disso se chama Warner. Enquanto a Warner for dona da DC, eles não
3: hum, sabem fazer filme. Mas agora esse negócio do The Flash pode voltar, porque a gente vai ter o The Batman, o The Suicide Squad, tem, vai ter tudo
1: com... <risos> <Verdade>. <risos> oh, dá pra fazer uma petição pra Disney comprar a DC, a Disney tá comprando tudo mesmo.
2: É, André, esse aí vai ser o The Universe. <risos> The universe. Piada horrível. Meu
0: Deus, foi poderoso.
2: Mas já aproveitando a, até o, o gancho do Flash, né, eles anunciaram também, né, o filme do Flash, que já tava... Anunciavam, desanunciavam, cancelavam, anunciavam de novo, nunca sabia se o Wes Miller ia voltar e não sei o que. Aí resolveram oficializar, né? E oficializar o Flashpoint, que já tinham comentado também, trazendo né, o Michael Keaton, tem até um, um ar de conceito lá do Flash com a roupa nova dele, junto com o Batman dos, de, de 89. E depois, e foi um dia antes do evento, eles confirmaram pela, por uma revista que eu esqueci qual é, se era a Vanity Fair, ou era uma outra agora que era o Ben Affleck, né, que voltava pra esse filme também. Ele só não apareceu no DC Fandome porque realmente foi aprovado tipo um dia antes uh, que ele assinou o contrato. Foi dito que foi passado o roteiro pra ele, ele pediu o roteiro inteiro do filme e disse que só participava do filme se ele pudesse alterar algumas coisas no roteiro. A Warner concordou, ele alterou o que tinha que alterar e, e foi aprovado. E disse que ele tem uma, uma parte importante no filme ali. Vamos ver. Eu sou fã do Ben Affleck, né. Pra mim ele é o melhor Batman aí. Quem não gostou... Tá errado. <risos> ah, eu gosto dele como bate ele é o melhor, Pelo menos o melhor Bruce Wayne ele é. Bruce Wayne sem, sem paciência total, né?
0: Pô, o Flash é. é um dos personagens que eu acho mais massa da DC. E, cara, no filme, quando anunciaram o Ezra Miller, eu achei ele bem característico, assim, pra ser o Flash. Só que, cara, aquela corrida dele que parece que ele tá jogando os negócios com a mão, assim... Ele é a Phoebe dos Friends correndo. Aquilo, cara, aquilo ali não me convence, aquilo ali é muito <risos> ridículo. <risos> É,
2: a corrida, o Zack Snyder não vai arrumar, porque é a mesma, mas o resto eu acho que sim, eu acho que esse... esse...
1: Ele pode redublar a corrida.
2: É, entre... <risos> Faz um os raios assim, sendo Se dá
1: tchum, em... Tchum, tchum. Dá
2: em casa mesmo, num, é.
0: numa, num fundo verde e tal, ok? Bah, aquela mãozinha jogando, eu não sei o que, que o Flash fica jogando quando ele corre, né? mas ele fica jogando alguma coisa.
1: Cara, o pior é que quando eu vi a escalação do Ezra Miller pra Flash, eu achei bem estranho, eu achei ele... A imagem dele bem diferente da imagem que a gente tem de Flash, enfim. Mas aí eu pensei que quando escalaram o Grant Gustin para ser o Flash na série, também foi muito estranho. O pessoal estranhou bastante, porque não tinha nada a ver. E hoje em dia eu já associei tranquilamente ele à imagem do Flash. Então acho que é uma questão de costume. Eu mesmo. acho
0: até hoje o, o Grant Gustin muito estranho como Flash. Ele não me desse... Pô, como... eu gosto, cara. Eu, ele ah, eu acho ele muito mal caracterizado eu acho ele melhor como arqueiro verde do que como flash que aquele episódio sim. da crise das infinitas terras que eles trocam de corpo cara, trocam. eu achei ele fantástico como arqueiro verde o galho ele, ele, ele traz uns negócios muito profundos sim
2: <risos> umas, umas cara, opiniões Deus. muito específicas né? só que é engraçado porque o louco fez oito temporadas de flash, ele, um episódio ele foi melhor que tudo que ele tinha feito. <risos>
0: ele não me convence como
3: Flash que nem a gente tava falando hoje, melhor, o melhor Oliver Queen é, o, é ele sem braço lá do Dark Knight Returns, e velho
1: cara, mas voltando pro Flash no painel de... do Flash né, Na, no DC Fandom eu fiquei um pouco confusa sobre, sobre qual vai ser o tom que eles querem dar pra esse personagem nos cinemas a partir de agora porque o painel foi totalmente zoeira do começo ao fim, Pois é. eu não sei se vocês assistiram, mas o Ezra Miller meteu o louco literalmente ele aloprou o painel, ele entrava do nada pra dar uns fatos desconhecidos, tipo, você sabia que capivaras correm mais rápido que humanos? Tome, cuidado.
3: Sim. É, eu acho que isso aí é muito mais o tom do ator, talvez, do que o personagem ele, né?
2: É, mas o Flash 2 Snyder, que é até aquele, o que aparece lá no primeiro, primeiro teaser que o Snyder mostrou na, na, na Comic Con de 2016, eu acho, já teve aquela cena do Batman, que ele tá dentro do, da, da, da base, ele um chamado do Flash, quando o Flash chega ali e se assusta com ele. Ah, ali já dá pra ver que o, o Flash, ele ia ser um pouco de alívio cômico, assim. Eu só não acho que ele ia ser tão pastelão como ele foi no Da Liga, sabe? Porque aí ele levaram um o negócio a um nível absurdo, assim. Num nível que me irritou muito, que é o Flash ser o cara super foda e cientista que ele é. Ele não saber onde é o norte ou o sul, lá que ele fala, o leste, eu acho que é leste ou oeste, sabe? Quando ele tá pros perem, ah, salva as pessoas no leste. Onde é, onde é que é o leste? Eu espero que seja pra cá, sabe? Mas eu acho que, mesmo nessa liga nova aí, nessa versão do Snyder, eu acho que ele vai sendo um, um alívio cômico. Eu não tenho problema com isso. O, o Flash, ele costuma ser um, um personagem mais engraçado mesmo. Só não precisa ser tão pastelão como ele foi no, na liga, ele já tá bom já. Fazer um filme divertido dele, eu acho que vai ser legal, assim. A série consegue fazer isso muito bem, sabe? Tem um ar dramático ali e consegue também ter o seu lado de comédia e funciona muito bem, sabe? É bem quadriga é bem divertido. É... <risos> Brincadeira, Vamos fazer né? um episódio sobre o universo do Arrow, o Arrowverse. É, o Arrowverse. Nossa, <risos> esse aí... Na parte de cinema, né? Depois a gente fala dos games ali, mas o evento fechou, né? Com o trailer do, do The Batman, né? Ou um teaser, né? Hoje gente já nem sei mais o que é trailer, o que é teaser, né? Acho que toda a a porra... Que era o painel mais esperado, né? Eu, eu particularmente adorei o, o teaser... Né? Até fiquei espantado que ele tem... Que foi um bom.
3: Diretor... <risos> fiquei espantado que foi bom.
2: Não, não, que foi bom. Que foi bom até eu esperava, eu acho. Porque eu sou o cara que sempre defende os atores, né? Quando anunciaram o Ben Affleck e que ia ser uma merda, eu falei que ia ser bom. Pelo menos pra mim ele foi. E quando anunciaram o, o Robert Pattinson, né? O Crepúsculo. <risos> A gente não consegue, né? Não consegue. coitado.
1: ah é difícil desvincular Pior é.
3: que o
2: cara é um baita ator, né?
0: Tá, mas Robert Pattinson... É o nome do ator ou é o nome do filme? Porque pra mim <risos> o nome do filme é Robert Pattinson e o nome do ator é o Crepúsculo, né? É o Crepúsculo. <risos>
2: <Isso>. <risos> Mas ele fez o certo, ele se encheu de dinheiro com o Crepúsculo e agora ele faz o filme que ele quer.
1: Mas eu acho que ele tem um arrependimento muito grande de ter feito Crepúsculo.
2: Pois é, pegou mal pra Qual ele. Qual
0: dos atores não deve ter?
2: <risos> <risos> não, aí quando anunciaram ele eu, eu defendi, né? porque eu sabia desses outros filmes que ele fez e que ele, ele é um puta de um ator, né? E que eles iam realmente adaptar alguma história mais... De, não, não de origem, né? Porque todo mundo já sabe a origem do Batman, né? Pelo amor de Deus, não façam mais a origem do Batman. Se nesse filme do The Batman aparecer a mãe do Batman morrendo, eu saio do cinema. <risos> não precisa, mano. Já sabe que ela morreu, não precisa mostrar. Mas até pelo que tava falando, provavelmente vai ser tipo um ano dois, assim, sabe? É ele bem no começo, não de origem. Mas o que o que me espantou foi que o Matthew Reeves, ele tem de 25% a 30% do filme, né? Filmado. E mesmo assim, ele conseguiu fazer um trailer muito massa, sabe? Me lembrando muito os filmes do Nolan, inclusive. No tom, assim.
3: Eu acho, eu acho que o, o tom já parece que tá no ponto, assim, sabe? Eu acho que o Petson vai trazer um pouco mais dessa, essa parte emo mesmo do Batman, se rancor, essa coisa de,
0: de vingança, essa coisa que... É, o que dá pra ver pelo trailer é que ele tem mais raiva, né? Sim. Ele Sim. dá porrada ao louco ali. É, o o Beth Affleck já tinha um pouquinho
3: disso, mas eu acho que agora vai ir pro ponto certo, assim, sabe?
0: Pô, o Ben Affleck, ele,
2: ele não olha pro lado, né? Ele, ele mata geral, né? ele <risos> Não. Totalmente é, sem paciência, né? É, mas é que ali não... Fico...
3: Eu gosto, óbvio, do Batman vs. Premium, mas ali ficou meio sem sentido isso pra mim.
0: É, Agora... ele, ele tem raiva, mas não é... No, no Crepúsculo lá, tu vê a raiva nele, assim, sabe? <risos> <risos> oh. O Batman do Efraque que nem tem como ele ter muita raiva porque ele fez Armagedon, né? Ele é um cara do amorzinho. <risos> é verdade. Não tem como ele ter aquela raiva que o pus com
1: Cara, eu acho que o filme do Batman pode ir por, por um caminho semelhante ao que foi Joker, no sentido de ser mais denso, mais sombrio, assim, mais. Naquela vibe bem pesada, reflexiva, sabe? Aí ia
0: é ser louco. É o que a gente quer.
2: E eu acho que também tem que. Eles têm que. Ele já tinha, o Betty tinha comentado já que ele vai explorar muito o lado detetive, né? Do Batman. O Batman como sendo o segundo maior detetive do mundo, né? Só perde pro Mickey, né? Óbvio. <risos> mas uh, eles têm que explorar isso, né? Os filmes do Batman costumam só explorar a parte de luta, que é legal também, mas é tem né? que explorar essa parte de detetive dele, sabe? E, e aparentemente vai ser o Charada, né? O principal vilão. Sim. Que eu, todo mundo acha que é aquele que aparece no começo ali, mas tem, tem o Pinguim também, né, que vai ser o... Qual é o nome daquele ator lá? O
3: Charada já instiga mais esse lado do detetive, né? Sim, pela, sim. Pela forma que apresentado o vilão ali, ele deixando as pegadinhas e tudo, já... Tem que ser o Jim
0: Carrey,
3: Já tem que ter... Nossa! <risos> já tem que ser um Batman mais detetive.
2: O Jim Carrey ia dar um bom Coringa, na verdade. Não, cara, não não faz isso
3: com o Jim Carrey, coitado.
0: O pior é que eu fico debochando do Crepúsculo lá, mas eu acho que ele é um baita ator, meu. <risos> Eu, mas eu Do crepúsculo,
3: sei. O nome dele é Robert Pattinson, cara. É, eu, achei, <risos>
0: eu não sei. Eu não comprei ele muito como Batman. Ainda. Vamos ver. Mas... Ele é um puta ator.
1: Cara, eu achei pelo trailer, teaser, whatever, eu achei estranho ele como Bruce.
0: É. Isso ficou meio exato. Matar essa charada. E jovial demais. Né? Na
1: caracterização como Batman, ficou ok, legal. Mas com o Bruce, eu achei um pouco
0: estranho. É. O cabelinho dele, pá, não me convenceu. A parte de luta, cara, eu olho todos os filmes do Batman e parece que todos é o mesmo, assim, na parte de luta. Não sei se é por causa do pescoço dele que não mexe, sei lá, mas as coreografias <risos> pra mim de todos os filmes são... Pelo menos não é, né?
1: Olha aí o pescoço de novo. Olha
0: aí. Podia ter botado o Andrew Garfield como Batman, olha aí, cara. <risos> Pelo menos não é que nem o Michael Keaton, lá.
2: <risos> Michael Keaton é muito engraçado.
0: É massa o filme do Michael Keaton que ninguém sabe quem é o Batman, mas quando o liga o bat sinal dá na sala dele. <risos> sim
2: fora tipo... que ele é baixinho <risos> tá na sala dele acho,
0: né? <risos> sim, ele tá sentado na sala assim o bat sinal ilumina ele assim tipo a mansão do vamos apontar pra casa do Bruce Wayne aqui pra... pelo menos uh, o que engordam <risos> sabe então
2: coitado do Bruce Wayne toda vez que ele chama o Batman, acorda ele <risos> The Batman eu acho que ainda vai eu acho que ele tem tem chances de ser aquele... esses filmes polarizados da DC assim tem que esperar pra ver agora né tem muito pouca coisa, né? Tem o, o... pinguim, né? Aparece de relance ali. Cheio de maquiagem, né? O Colin Farrell, o ator. Sim. O Colin Farrell. O, o, nada a ver com ele, assim. Um cheio de maquiagem. O ator que faz o Jim Gordon,
3: nesse novo, ele disse que ele não reconheceu o Colin Farrell, na No, no set. Eu não sabia que era o Colin Farrell por causa da maquiagem.
2: Sim. Achei mais que o Jim... O Gordon é, é... Vai ser caracterizado como negro no filme, né? Achei legal isso.
0: É aquele ator que eu gosto dele. Eu já vi ele em algum filme que eu não me lembro, mas eu gosto dele. sim, um sim. Ator.
2: Embora eu vou continuar a viúva do, do Gordon do Snyder lá, que é o o mais ou naquele é ator lá? O... Gary
0: Oldman. Oh, Gary Oldman. Ah, mas todo Gary mundo Oldman. é viúva do Gary Oldman em tudo que é filme, Ele é foda demais. <risos> Escutem nosso último episódio sobre Drácula.
2: <risos> não, Gary Oldman é do. Não, Gary Oldman é do Nolan, né? Tô falando Sim, do...
0: tu falou Nolan? Não, tô falando do Snyder. Ah, tá falando do Jack Caia Simmons? Isso. Ah, o Jack K. Simmons é legal também.
2: É, esse aí é o que fez o parecido. Mas dois ele
0: segundos. é o JJ Jameson, não adianta.
2: Sim, é, inclusive ele voltou no Nome-Aranha lá, né, longe de casa Mas vamos mudei de assunto de novo
0: <risos> Ah, você imagina no fim do filme de Batman aparece rockin Fênix Aí ia ser louco
1: É, isso ia ser muito massa, isso cara é louco. Porque já que os dois estão nessa vibe de linha alternativa Que não se conecta com o resto e tal Ia ser muito legal que eles se conectassem Cara,
0: eles já fizeram tudo que é tipo do Batman que pode Se eles não acertarem, eles não acertam mais Eles já sabem o que funciona e o que não funciona
2: Pois é ah, sei lá, é...
3: Tipo, mamilo a gostaria...
0: roupa não funciona.
3: <risos> Batca... gostaria... Batcard, não funciona. Eu acho que combina, eu gostaria do Joaquim Fênix nesse universo, mas eu tenho tanto medo de dar merda que eu prefiro que deixem lá. Deixa o Joker... Não, mas parado. deixa só
0: no fim... Só no fim, não precisa fazer um filme depois. É, Só deixa no fim. Não precisa ter é, pra um não filme. não ter aquele
1: mesmo erro que a DC já fez em vários filmes, de vários plots, e aí fica tudo atropelado e não dá tempo, podia ser tipo, sei lá, um pós-crédito que dá a entender, que relaciona a ele, sabe, alguma... Tipo assim, por exemplo, aquele pós-créditos que o Nick Fury tá com o Pager e tem o símbolo da Capitã Marvel. Ela não apareceu, ela não foi parte do filme, ela não interfere no plot, mas todo mundo entendeu que, bom, ela tá conectada. É o
3: Thanos, né? O Thanos foi construído só em ser nos pós-créditos
0: nos primeiros filmes. Depois que... Nem uhum, precisa, precisa. Só, só o Bruce passar na frente de uma TV e tá passando o, do, o programa aquele que o Coringa participou alguma Sim. coisa. Sim. Um Deneiro, né? <risos>
2: o Coringa, ele funciona muito como um filme sozinho, assim, sabe? Embora eu tenha certeza que aquele filme não era Coringa porra nenhuma, né? Que eles mudaram no meio do caminho enfiar o abaixo aqueles. O, o A Marta e o cara morrendo pela trilésima vez. Não, com certeza não era, cara. Não era. Não era um filme de um palhaço normal e botaram o nome do Coringa. Mas funcionou, eu não, adoro.
0: Não, eu, eu acho que eles já um anunciaram o cara Coringa antes de começar. Já
3: anunciaram, cara, já, antes de começar a gravar eu e lembro. tudo. Como... Não,
2: acho que talvez antes, assim, tipo, pré-produção, assim, alguma coisa. Mas, de qualquer forma, eu acho que aquele filme funciona muito bem sozinho, assim. Mas, como eles deram a, a deixa do Batman ali no final, né?
0: Dá pra é, mas Logan funciona assim. muito bem como filme sozinho. E não é por isso que não tem trilhões de filme com Wolverine. Eu acho que não influencia muito.
2: Não mas, não, mas não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer de trazer o Batman no mesmo universo do, do in Fênix lutando. Eu não vejo aquele Coringa lutando contra o Batman. Pois é. Eu não vejo nenhum Batman se encaixando naquele universo ali, sabe?
3: Mas aí é que tá. Se o Batman vai ser mais detetive, um Coringa assim até faz mais sentido, não é?
2: Não, até sim, mas naquele... Eu não sei. Aquele universo que eles criaram ali do, do Coringa, eu não me imagino um cara vestido de morcego ali, sabe? Mas posso estar... Eu até imagino errado. um cara
3: vestido de morcego, eu não imagino um cara que parece um pinguim. Aí sim.
2: É, mas até que o cor Inferno não tá parecendo um pinguim, ele só tá um... É...
3: <risos> ah, é que eles mostraram o início, pode ser que tenha uma evolução
0: do, do vilão ali, né? Só deixar um PS aqui, o pinguim é muito bem representado na série de voto Ah, começou.
2: <risos> o melhor é o, é o Danny DeVito, né? O... O é o Danny DeVito. É o Danny
3: DeVito,
2: é, o Dan DeVito, é no, no Batman Returns lá.
3: Tá. e o Returns é o que tem o Dr. Freeze? Não, não, esse é o ah, quarto... Porque... Porque senão ia ser a dobradinha do, do, do filme lá do Chas Negra o DeVito, aquele então que eles são irmãos gêmeos. São os
2: dois do Tim Burton, é o primeiro e o Returns. Aí depois o terceiro é o Forever, que é do Schumacher. Mas, é in, mas todos os quatro são o mesmo Batman, né são os continuações. Mas só dois são do Tim Burton. Não,
3: porque se tivesse os aí dois eu... do mesmo, ia ser a mesma dobradinha do filme lá. É?
0: é, o terceiro com o Val Kilmer é Sch o pior filme e o com melhor trilha sonora. E aí. Não, o pior é o Batman Hobby. Todos são. Não. Robin. Cara, Batman e Robin é muito bom.
2: Ah, tá, pelo amor de Deus. Todos são ruins. Até o George Clooney pede desculpa que fez o filme. Eu...
3: Na época... Na época deveria ser legal, mas eu nem tava vivo na época. Então...
0: Não,
2: não foi. Tanto é que matou a franquia, né? <risos> foi fazer... Foram... Tomou, é? Matou a franquia. É, fazer Batman Begins depois, quase 10 anos sim. depois, sabe?
0: Mas é a melhor representação do Bane que já fizeram até hoje. Nossa!
2: Mas a melhor coisa que o George Clooney fez foi... A melhor coisa que esse Batman e Robin trouxe, né, de ter dado errado foi eles não terem para pra frente com o filme do Superman que ia ser o Nicolas Cage. O
0: esse não... Ah, cara, filme não com tem. o Nicolas Cage, não sei como ser ruim.
2: Meu Deus. Ah, tu, tu já viu ele? Tu já viu o ah, Superman? do Superman? Tem a... Não tem como ser bom aquilo. Mas enfim. A gente, se... a gente abre uns parênteses aqui nos papos. Com muitos parênteses. É. vamos falar dos games, então, que eles apresentaram na DC Fandome. Foram dois apenas, mas pelo menos um deles, né, muito aguardado, né, principalmente por mim, assim, que é um game da Rockstead, né, que... A Rockstead que é a desenvolvedora, né, dos, dos jogos da série Arkham, né, o Arkham Asylum, o Arkham City e o Arkham Knight. E Origins. O último que... T... E o Orange, na verdade, o Orange é feito pela... Ah, é a Warner Montreal, que é a que ela fez o Gotham Knights. Hum, verdade, verdade. E o último tinha sido em 2015, né, o lançamento do, do Arkham Knight. E desde então, assim, ó, a Rocksteady não deu um pio sobre o que, que eles estavam fazendo, sabe? É, o que é até estranho, mas hoje em dia as empresas ficarem tanto tempo sem falar, sabe? Tipo, cinco anos é muito tempo. E uma semana antes da, do DC Fandome, eles tinham lançado uma imagem já, que era uma imagem do Super Ben, assim, com um alvo na cabeça e dizia, já dizia Suicide Squad, e aí depois a gente descobriu o nome do jogo, né, Suicide Squad Kill the Justice League e aí teve um trailer só em CG, não teve nada de gameplay, mas é mais uma vez aí a DC apostando, né na, na, no Esquadrão Suicida, né uh, já lançando um filme novo e aproveitando para lançar um, um, um game o jogo vai se passar no mesmo universo dos Batman da série Arkham, que é bem legal acho uh, que foi dito que vai ser multiplayer também, cada um pode controlar um dos membros da, do esquadrão e o objetivo é...
1: E ele vai sair direto pra próxima geração de consoles, né? Sim.
2: Playstation 5 em dois... 2022, inclusive. Nem ano que vem, em 2022 só.
0: ele é bem cara de multiplayer, assim, pelo trailer. De cop co no caso. Mas eu gostei do Tom. Sim.
3: Gostei do Tom, gostei de ter o Superman, de envolver a Liga da Justiça, de... E, cara, é Rockstead, não tem? É... Acho que a gente teve pouquíssimos erros aí na série Arca. Hein?
0: Mas aquele Superman é o bizarro, não É.
3: Me pareceu.
2: Né? Não, ele é o Superman, provavelmente controlado pelo Brainiac. É.
3: Já ah, até
0: apareceu, apareceu
2: fundo, o Brainiac, cara. né? Eu acho aquele... que
3: aquele bizarro é. ia ser bem mais distorcido.
2: Mas
0: não
3: apareceu. Provavelmente
2: cara. vai ser a, a liga toda uh, controlada. E aí. Eu acho que ele não aparece, mas aparece no fundo lá uns raios um negócio que eu acho que é referência.
0: Brainiac? É. Quem aparece aquela cabeça com uns tentáculos. Isso, é.
2: Um ponto que eu acho que vai ser interessante nesse jogo que aí é a minha especulação, mas eu acho que pelo trailer dá pra ver. Provavelmente ele vai ter esse tom de ser um jogo passando durante o dia, né? Que é, é um detalhe diferente, mas todos da série Arkham são todos de noite, obviamente, né? Porque é Batman. Mas por eles terem feito um trailer já que tá de dia ali, acho que é Metrópolis, né? Nem é, nem é Gotham. Eu acho que vai ser interessante assim até porque ele vai ter um clima bem mais bem mais clean, assim, né? Por ser a, o esquadrão.
1: Vocês já pensaram que os jogos da série Arkham eram um easter egg de que o Robert Pattinson ia ser o Batman no futuro? Porque olha só, os jogos só se passam de noite.
0: Ah, sim, que ele...
1: <risos> e o Robert Pattinson é o quê? O crepúsculo que não pode andar no sol. É, se
0: ele sair de dia, ele brilha, faz sentido.
1: E aí vocês façam as contas.
3: Tava na nossa cara todos esses anos. Né?
2: Por isso que ele só fica em casa durante o dia. Só sai de noite. <risos> Certo que vai ter um Batman brilhando agora.
0: A pobre desse, uma, ah. pobre do Robert Pattinson vai levar o crepúsculo pro resto. Coitado,
2: né, cara? Coitado. O cara fez tanto filme.
0: Tem que viver com as
2: suas escolhas.
0: <risos> é bravo. Mas eu eu acho que vai ser um copo que todo mundo vai querer jogar com a Arlequina. Porque assim, ó, nenhum, Sim. nenhum personagem me chamou... É, a Arlequina é muito foda em todos os jogos da... Ela é muito querida também nos, nos jogos da série A. E, cara, nenhum outro personagem ali. Talvez o, o Tubarão eu do, ali.
3: Eu gosto do Você Capitão Boomerang. Eu, eu gosto do tom dele. Até pelo trailer ali já dá pra ver um pouco também. Como... É,
0: ele meio que se teleporta. Eu não sabia que ele fazia aquilo. Hã? Ele joga o Boomerang e ele dá, tipo, é, um dash. É, ele teleporta assim, com ele. É. Ah, o sim. Que tá.
2: Achei legal. Eu, eu não conheço ele fora o filme, assim. Nunca li nada dele.
0: Tipo, é, o que pareceu não, ali não é, é que é, é, tipo... O tubarão é o tanque. Tipo o clássico do RPG lá, tá ligado? É. Tubarão o Deadshot. É, o, Dead Shot, é, o catiro, Dead Shot, Sniper.
3: O sniper. É. Mas eu espero algo mais focado em história do que a gente já teve de Gotham Knights aí, né? O Gotham Knights parece que vai ser um copy bem genérico ali.
2: Pois é, Gotham Knights é, é outro jogo que anunciaram, né? Feito pela Warner Montreal, que foi a que fez o. Chama de spin-off, né? Mas é o, o Arkham Origins, né? Que era contando a origem do Batman, da série Arkham. De novo. E tava todo mundo <risos> achava que ele ia se passar no universo do, do Arkham. Até porque tem tudo a ver ali. Tipo, toda quase toda a direção de arte é quase que igual, é assim. Meio parecido. Mas não, ele é um universo próprio. Mas só o... Quando o, 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 suicida mesmo que se passa no universo do, do Batman.
1: Eu não vi o painel ao vivo do anúncio do Suicide Squad. Mas eu vi o de Gotham Knights. E até... Antes do Dsifandome, eu vi uma galera especulando que talvez eles anunciassem Justice 3 no Dissifandome. Sim. E até rolava alguns rumores de que eu incluía a galera de Watchmen e tal. E quando começou o painel de Gotham Knights, eu jurei que era o anúncio de Injustice 3. Uh, mas, enfim, eu achei legal a ideia do jogo. Eu não joguei os, ah, os jogos do Batman, mas enfim, eu conheço porque não tem como não conhecer, né? É a ideia básica, assim. Eu acho que o fato de a gente ter agora um jogo que começa com o Bruce morto... é Cara, isso é um tiro assim, complicado que eles deram, sabe? Porque muita gente já vai olhar um pouco torto só por isso. Sem nem ir lá e ver qual é que é a do jogo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando... Ah, isso pode ser, sei lá, um artifício. Pode que ele não esteja morto mesmo. Enfim, whatever, né? Questões da história do jogo. Mas eu achei legal que a gente vai ter o um foco... Nas outras pessoas do Bativerso ali. Porque realmente, se a gente tem um Bruce Wayne, não tem por que focar o jogo no, nos aprendizes, sabe? Eu acho que esse foi o, o modo que eles acharam de poder dar destaque para aqueles quatro personagens ali. Eu gostei da Batgirl, achei que ela ficou muito legal, a... tanto o uniforme quanto o modo que ela foi apresentada ali no, naquele trailerzinho e no vídeo de jogabilidade que a gente teve. Uh, e acho que esse que foi o primeiro jogo anunciado já ofuscou bastante o lançamento do jogo dos Vingadores. Porque tá pra sair agora, né? Sim,
2: é sexta-feira. E
1: já é um negócio que, tipo assim, cara, vai sair um jogo dos Vingadores e ninguém tá falando sobre isso em lugar nenhum. Que é algo que por muito tempo foi muito aguardado e tal. E se só com Gotham Knights já ofuscou totalmente, eu acho que quando eles anunciaram o segundo lá, que foi o do Esquadrão Suicida... Assim, foi a última parte de terra pra destruir de vez qualquer possível hype pro jogo dos Vingadores. E aí, cara, realmente foi um fim de semana muito difícil pra Marvel.
3: <risos> é, <risos> meu problema com o Knights é que ele eu acho que ele sofre muito dos, dos problemas que o, que o jogo dos Avengers vai ter, assim, que é essa questão de ser um co bem genérico e, como tu falou, eles fizeram sua escolha de começar com o Bruce Wayne morto, né, mas o jogo não tem cara de que vai ter um foco grande na história, então isso provavelmente nem vai ser tão desenvolvido assim. Eles já mostraram que o é um negócio focado no co-op, no multiplayer, no online. E tem muito cara de jogo pra microtransação, pra DLC, pra vender skin, pra tudo, enfim. Tem, tem, tem muita essa cara e até a questão de ter o RPG envolvido ali e tal, aparecer os hit points. Ó. Eu não acho muito legal, assim, pro um, um estilo que, que, que a gente tem desse universo de jogos do Batman, sabe?
2: Pois é. Por isso que eu
3: levo muito mais fé na Rockstead com o Suicide Squad.
2: Até pra quem não jogou, se a Mai não jogou os jogos Arkham né? Super recomendado, né? Até no Play 4 dá pra jogar os três principais. O Arkham Knight, uh, que é o último, ele tem quatro DLCs, que é justamente o que tu joga com os quatro do, do, do Arkham Knight: um DLC com a Batgirl, com o Capuz Vermelho, com o Robin e com o, o As Noturna. E o gameplay é muito parecido, sabe? É com, é com certeza absoluta, é a mesma engine e tudo mais, tanto que é, a Warner já tinha trabalhado né, no jogo do Arkham tem isso que, ele, que o André comentou, né, aparece ali, quando os personagens batem no inimigo, saem os, os hit points ali, né, o que implica que talvez seja um RPG, talvez, né, mais um tipo de RPG, que é o que o, o Avengers é, né, os Vingadores da, que vai sair agora ele é um RPG e muita gente até acha que não, não, não ou não se deu de conta que ele é focado no multiplayer um RPG mesmo, sabe então, mas eu concordo com a Maio. Os Avengers estão falando pouco. Eu vou jogar agora, vamos ver se vai ser tão bom assim. O
3: Rodrigo só tá defendendo esse jogo porque ele fez a pré-venda.
2: Assim, né? A gente tem que defender o dinheiro que a gente colocou no. Eu palco. e
3: ele, a gente jogou o beta e ele tava muito ruim. Muito eu genérico gostei,
2: mas eu joguei. Cara, eu,
1: joguei. eu vou esperar passar uns três anos pra eu comprar numa promoção, é o que eu sempre falo.
0: <risos> é que ele já fez a pré-venda. Fazer que nem eu, tem que esperar sair na plus. <risos>
2: O Galho espera eu comprar pra pegar emprestado.
1: É, mas que daí eu nunca assino a Plus. <risos> mas, tipo, o Spider-Man eu fui comprar na Black Friday do ano passado agora. Nem joguei dentro nem de jogar ainda, só comecei.
2: Spider-Man é ótimo. Vai, ah, nem joguei. Latinei ele. É um dos melhores jogos de, de herói, assim, depois do Batman. Provavelmente é o segundo melhor, sim. A série Akenhan e o Homem-Aranha.
3: E o Homem-Aranha do Play 1. Ele sim. É bom também, <risos> é bom, é bom. Não é bom, ah, mesmo. É aquele cara na piscina quadrado lá, cheio de Play.
2: Tem vários jogos do Homem-Aranha legais mais antigos, tem alguns do Play 1, tem do Play 2, tem um ou dois que são legais.
3: O Spider-Man 2, que é, que é o, o filme, é o jogo baseado no filme 2 né, do Tobey Maguire para Play 2, é muito bom. O
0: que é raro
3: para um, um jogo de filme. O
0: jogo do Homem-Aranha tem bom no Nintendinho, tem bom no Super NES, <risos> tem tá bom no Play 1.
2: <risos>
3: Sim. Sempre foi muito explorado comercialmente, né?
2: É isso, pessoal. Fechamos, então, o nosso papo sobre, sobre DC. Há mais alguma consideração aí? Algumas expectativas não muito altas, né? Acho que tá todo mundo meio com o pé atrás com a DC, né? Tem, agora eles têm que provar pra gente que, <risos> que eles estão no caminho certo com as coisas. É,
3: mas já foi um passo legal. Acho que tem bastante coisa que tem, tem potencial aí.
2: Não, eles estão de parabéns. Pô, se a Marvel fizer algo parecido no futuro, assim, um evento de, do dia inteiro só com novidade, vai ser bem-vindo também.
1: Cara, eu, eu fiquei o tempo inteiro pensando isso enquanto assistiu esse fandom, porque a galera não tava tão empolgada assim pra nenhum desses títulos que a gente já sabia, que iam sair, até Mulher Maravilha, que era o, o carro-chefe, assim, dos anúncios, já tinha dado uma boa esfriada com todos esses, todos esses adiamentos, e, e o evento conseguiu deixar a galera muito empolgada, até pra Esquadrão Suicida.
0: Sim. Que
1: é um feito notável, né? Sim. E aí, eu fiquei pensando, cara, se a Marvel fizesse algo assim pra falar da fase 4, pra falar das séries que estão vindo aí, eu acho que ia ser. Cara, ia arrebentar. É
2: que o foda a Marvel a Marvel, assim, ó. É...
1: Mas eu acho que eles não vão fazer.
2: A Marvel tá sentada num trono que ela não vai sair tão cedo assim, sabe? Ela vai só fazer um videozinho, vai dizer assim Pessoal, só, só vai vir agora os X-Men E o Quarteto Fantástico, só isso que vai vir pra vocês É, foda Aí todo mundo vai tipo, cara, que quem é DC?
0: Ninguém lembra mais a DC cara, sabe? Pra mim a Marvel agora, já. Tá,
1: tipo assim, Pega meu dinheiro aqui, Marvel, pode levar A Marvel
0: não, a Marvel não, não acabou? Só pra ti, galera Pra mim acabou no Guerra Infinita
2: lá Quarteto e X-Men só não são maiores que a Homem-Aranha, sabe? Eles são maiores que todo mundo do, do resto do universo da Marvel ali, sabe? dá pra fazer muita coisa é, e legal quando
1: teve aquele painel lá em que eles anunciaram os títulos da fase 4, tanto de filmes quanto de séries todo mundo jurava que ia ter alguma coisa de quarteto de X-Men não, não teve, teve. nada,
2: é. eles só falaram que ia ter ah, os mutantes vão vir eles falaram assim. tipo
1: assim, ah, eles existem
2: É. mas isso é um papo pra nosso futuro episódio de MC é, né?
1: e vai ficar pro outro episódio, galera
2: vai ter bastante coisa pra, pra conversar tem que deixar marcado já
0: Marvel. e por que o Capitão América é o
3: melhor filme? <risos> eu, não, eu não queria, mas acho que a gente tem que comentar, né cara, pelo menos deixar uma homenagem ao Shadow do Postman aí, porque ah, 2020 tá foda
0: foi pesadíssimo oh,
1: cara, ninguém viu essa venda
0: tu pode ir lá no Fortnite e deixar uma homenagem pra ele lá no bagulho que pode. Ser. Ah, é verdade, eles botaram,
3: né, não, e cara é... o... pode não ser o meu filme favorito do MCU, mas acho que é o filme mais importante de todos, assim é... pelo que ele representou e Ontem o cara era um ótimo ator.
2: É, o, o, acho que ele já entrava no meu top 5, top 6, assim, Eu acho que aquele filme é tri mesmo. Como eu comentei mais cedo, é um filme bem político, assim. Sim. E né? fora a representatividade dele, absurda, né? Inclusive, o pessoal tá... Os fãs, assim, estão pedindo que a Marvel não troque o ator, né? Que faça uma passagem de bastão, assim, de repente, pra Shuri lá, irmã dele, alguma coisa. ela seja a nova...
0: É, mas a Shuri não faz muito é, sentido. Isso
1: é algo que eu, particularmente, gostaria de ver. Eu acho que ela sempre desempenhou um papel muito legal ali, mas que, claro, teve pouco espaço nos filmes, até porque quando a gente junta toda aquela galera, é difícil ter espaço para todo mundo. Mas ela é, eu acho que oficialmente, agora falando em termos de quadrinhos, ela já é uma das pessoas muito inteligentes ali. Aliás, no universo cinematográfico, eu acho que ela tá de nível Tony Stark em questões de inteligência, enfim... Ela é realmente uma cientista E acho que uma engenheira Provavelmente muito competente E... seria Falando no termo do filme assim, Seria o, o mais lógico Ela assumir aquele posto de comandante De Wakanda ali no, no, local, no lugar Do irmão Seria o que eu gostaria de ver
2: é, Eu também acho que ia ficar bem Bem mais legal do que simplesmente trocar o ator assim. Mas vamos ver aí o que, que vem No, no futuro Ficar aí a nossa, nossa homenagem
3: Wakanda Forever.
2: Wakanda Forever, com Wakanda certeza. E <risos> eu acho que é isso, pessoal. A gente vai, vai fechando por aqui o nosso papo. Foi, foi bem massa. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente pela live. A gente ficou vendo os comentários ali. É legal que já, nos comentários já fica polarizado, né? <risos> Zack Snyder, Batman aqui, Batman ali. <risos> isso, é, isso é muito bom.
3: <risos> Tava rolando um universo ah. todo paralelo nos comentários aqui do pessoal falando Snyder God, Snyder não sei o que, enfim. Sim.
2: Agradecer a Mai novamente.
1: Se a gente falar alguma fake news aí, vocês fingem que não falamos, tá? É. Isso. vezes acontece. Não vou cancelar ninguém, tá?
0: Isso que a gente só falou de DC. Se a gente falasse Marvel versus DC, tinha bombado o chat. Ah
1: não, aí não ia sair ninguém inteiro.
0: Acabava até o podcast aqui. Esse episódio não tem fim. Agradecer a
2: Mai de novo, Mai. Muito obrigado aí pela participação. Foi bem massa. Espero que... Tu volte aí no, no futuro para mais episódios. Se quiser de novo aí fazer o teu propaganda aí pro pessoal que tá nos ouvindo.
1: Pô, eu que agradeço o convite. Foi um pouco complicado a gente conciliar os horários para essa primeira participação aqui, mas agora as coisas já estão mais encaminhadas. Então, quando vocês tiverem alguma outra ideia aí, só entrar em contato que estarei aqui. Foi muito legal fazer essa conversa. Obrigada de novo pelo convite e quem quiser acompanhar as minhas opiniões que ninguém pediu, eu tô lá no @dinastiamai Dinastia Mai no Instagram.
2: Show de bola. Então acho que é isso, pessoal. Até o próximo episódio aí. Tchau.